0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku rozgadanych małe problemy techniczne mieliśmy, z pół godziny się bawiliśmy z moim komputerem, bo oczywiście mu coś odpierdzielało, ale ostatecznie się udało. Tak więc witamy was. Dzisiaj chciałbym zacząć od dosyć ciekawego tematu. Ze mną jest też Sławek, bo tutaj tak chamsko nie przedstawiłem story. Cześć wszystkim, witam, witam wszystkich serdecznie. Dobra, to tak, chciałbym zacząć od takiego śmiesznego motywu. Dzisiaj, no dosłownie przed chwilą rozmawiałem z żoną i akurat lecieli milionerzy. Ja po prostu się z tego tak uśmiałem, bo dzisiaj będą takie tematy troszeczkę o o człowieku, o maszynie i tak dalej. I to jest w sumie w jakimś stopniu też związane z Ludzkim umysłem i to bardziej mówię z głupotą ludzkiego umysłu. Bo tak, padło pytanie, jaki deseń pojawia się na ciałach Kimbry i Gottlieb w teledysku Somebody that I used to know? I co jest chore? Nie wiem dlaczego mój mózg może takie coś pamiętać. Bo tam były cztery opcje do wyboru. Ja powiedziałem już z góry, jakby wiedząc: kolorowe trójkąty i to była poprawna odpowiedź. I co, jaka jest logika, żeby mój mózg utrzymywał w pamięci coś tak niepotrzebnego? To jest dobre pytanie. Nie? No bo tak jak kiedyś się nad tym zastanawiałem, bo faktycznie człowiek tam dużo wiedzy nabywa na przestrzeni lat, ale na przykład po co Ci taka głupota? Tak naprawdę, bo to jest głupota. Rozumiem, pamiętasz melodię piosenki, pamiętasz to w tym występował, a po co Ci taki detal niepotrzebny kompletnie do życia, jak, jak kolory destinyu mieli na sobie.
1: <grym> no w sumie racja, też nigdy się na tym nie zastanawiałem, szczerze powiedziawszy.
0: No, to jest taka ciekawa rzecz właśnie, tak na, to taka właśnie na początek. Chciałem zarzucić takim właśnie takim śmiesznym tematem, bo mówię zaskakujące, to jest, jak, jak czasami w bezsensowny sposób działa ludzki mózg, taki zapamiętuje, powiedzmy jakby, jak zakładając, że nasz mózg ma jakąś powiedzmy przestrzeń, na zasadzie jak dysk twardy w komputerze, tak. To moim zdaniem by się przydało, żeby ta przestrzeń była zagospodarowana przez coś bardziej kreatywnego, powiedzmy, niż niż to jak takie głupoty, jak kolory postaci w teledysku.
1: No powiem ci panie, że masz masz ciekawe rozkminy dzisiaj.
0: No tak się zaczyna. Dobra. Kolejna sprawa co też musimy o tym wspomnieć, szczególnie ja chcę o tym wspomnieć, bo ja bardzo jestem nakręcony tym tematem odnośnie cyberpunka. Aha no. Tak, odnośnie tego ostatnio odrzuconego przez CD Projekt Red. nagrania, tutaj oni mówią na to gameplay, chociaż dla mnie to jest gameplay, to jest troszeczkę za dużo powiedziane, bo to jest bardziej nagranie prezentujące to, co będzie można robić w grze i jak będzie prezentować się gra ogólnie. Gameplay bardziej było to, co rok temu pokazali, teraz to była właśnie takie bardziej prezentacja zasad gry, o tak bym powiedział. O nagraniu, o jakim mówimy, to jest nazywane Deep Dive Gameplay, no i tam jest tak naprawdę opisana głównie fizyka gry, zasady jak ta gra będzie działać jakie masz odczucia Sławku po obejrzeniu tego
1: powiem tak, zacznijmy od tego generalnie że ja się praktycznie w ogóle nie jaram tym tematem obejrzałem filmik z tego całego gameplaya czy też przedstawienia zasad gry w cyberpunka Jakoś mnie to nie rusza, szczerze powiedziawszy, no nic specjalnego tam osobiście nie widziałem, tak? No ale no, ja jestem, no po prostu, no, troszeczkę jakby, nie wiem, wyrosłem z tych gier i już mnie tak nie jarają jak kiedyś, tak? to już, mm, Wiem, że ty się mega jarasz y, grami i tak dalej, i tak dalej, i tak zawsze było. Mhm. Ja się jarałem kiedyś, y, natomiast teraz wiem, że, znaczy inaczej, mam wielki szacunek za to, co robi CD Projekt Red. No bo naprawdę zrobili naprawdę masę dobrej roboty, eee, chociażby z samym Wiedźminem i fajnie, że się rozwijają, że idą dalej, że robią kolejne tytuły, które będą naprawdę hitami, jeżeli chodzi o rynek gier, bo Cyberpunk 2077 zapowiada się właśnie na to, że będzie wielkim hitem. E, tak. Wśród graczy, i tak. w, za to wielki szacun do, do naszych e, ludzi z CD Projekt, e, e, ponieważ naprawdę robią dobrą robotę. No i ja mogę jedynie tylko powiedzieć tyle, że podoba mi się bardzo grafika e, tejże gry. Mhm. Zapowiada się całkiem nieźle, nie, nie, nieźle robią świetnej ro, roboty e, gra. A co dalej? Ciężko tu mówić o jakichś moich odczuciach, no bo mówię, obejrzałem filmik, nie mam jakichś wielkich odczuć do do tego, no tylko dlatego, że ja tak naprawdę nie kręcą mnie już te gry tak bardzo jak kiedyś, dawno, dawno temu. I pewnie Ty więcej na ten temat dzisiaj powiesz, no bo cóż mogę więcej dodać, na pewno jest wielki hype znowu na Keanu Reevesa, który się pojawia w, w tej grze to jest temat w sumie który mieliśmy też mieć osobnym podcastem odnośnie reaktywacji Kianu Reevesa, nagle zrobił się taki boom na, na tę postać, ale to pewnie tak. będziemy mówić innym razem uh-huh. natomiast na pewno to było dosyć ciekawe zobaczyć Kianu Reevesa w, w grze, która zapowiada się jako naprawdę wielki hitor na rynku gier także ode mnie to właściwie tyle no bo ja w sumie no, nie mam jakichś wielkich odczuć na temat y, tej gry. Poza tym, że na pewno wielki szacunek dla, dla chłopaków z, z CD Projekt, y, bo po raz kolejny udowodni, że potrafią, że Polak potrafi, nie? Także to tyle ode mnie. No. Ty lepiej powiedz, co ty żeś odczuł po, ty, po tym filmiku i jak ty, to, jak ty to widzisz? No, bo ty się bardziej na tym, w tym orientujesz, ty bardziej w te gry tam y, cały czas grasz, a ja już. W sumie tak naprawdę przestałem dawno tam.
0: No jasne. Właśnie ja mogę tutaj coś dodać takiego, co też przypuszczam, że będziesz w stanie też coś od siebie wtrącić w tym temacie, tak? Chodzi mi bardziej o fakt, jak prezentuje się powiedzmy sam gameplay, tak? No. Z tego co było widać po tym, co pokazali. Na pewno będziemy mieli możliwość wyboru postaci, tak, wyboru płci, wyboru tego, jaką drogą podąża twoja postać, tak? No tak, no
1: to faktycznie to jest racja, no dokładnie, i faj...
0: w tym gameplay I fajne jest to, że właśnie jest ten podział, jakby jaka post... jak, jak wybierzesz swój tryb gry, tak, to tak będzie powiedzmy szedł w toku fabularnym, jakby można by to tak porównać do tego, że tak naprawdę trzy te tryby, które mamy do wyboru, każdy tryb to można by to porównać jako minimalnie inną fabułę tak naprawdę w grze. Co jest też ważne, będzie bardzo duży wpływ na to co zrobisz i co będziesz robił w trakcie gry, na to jak będą cię odbierać postaci, które tam w grze występują i jak będzie cię odbierał świat gry co też bardzo mi się podoba, tak? I fajnie, fajnie że każdy, co, cokolwiek taka jakaś mała głupotka, którą robisz nawet ma jakikolwiek wpływ na to, tak, jak, yy, jak cię będzie postrzegało wszystko, tak? Powinno cię wszyscy postrzegali. Znaczy
1: no na pewno mnie osobiście się podobają takie motywy, gdzie gry są tak naprawdę dosyć otwarte w tym względzie, że nie masz jakichś jakichś sztywnych reguł, że musisz trzymać tak zwanego planu gry tylko po prostu gra jest dosyć otwarta i możesz wykraczać poza schematy tej grze gry to mi się bardzo podoba, no bo to jest bardzo ważne ażeby jednak mimo wszystko próbować wprowadzać do gry jakby swoje myślenie, swoje to co Ty chcesz robić w tej grze, a nie to co gra wymaga od Ciebie i to jest fajny pomysł na, na grę to chyba zastosowali w Trzecim Wiedźminie. Nie wiem, nie grałem w Trzeciego Wiedźmina, bo na moim laptopie by nie poszedł. Mhm. Ale z tego co wiem, to w Trzeci Wiedźmin naprawdę już jest mega pod tym względem, jeżeli chodzi o otwartość gry. W sensie, że grając wygraczasz poza pewne schematy, pewne ramy normalnej gry. tak? Czyli, że możesz mhm. wyjść poza poza pewne Bariery, tak? I tak jeżeli tak jest faktycznie, no to bardzo fajnie, no bo to naprawdę sprawia, że ty, jakby, tworzysz tę grę po swojemu, tak? tak? Ty nadajesz tej grze, jakby, swoją własną narrację i swój własny sens. Więc to jest mega fajne, że twórcy gier w końcu doszli do takich wniosków, żeby. Um, tworzyć takie gry, które po prostu sprawiają, że to gracz ustala reguły, a nie, yy, gr- a nie firma produkująca grę odgórnie. Tak? Mhm, to prawda. No.
0: To, jest, to jest bardzo fajne. Tak, to jest yy, fajnie, że yy, ci pracuje właśnie w tym kierunku. Yy, no i, yy, i właśnie yy, dalszy temat jeszcze, co, co było widać w yy, nagraniu. Fajne jest to, że tak naprawdę to jest chyba pierwsza gra, która, którą eksplorujesz w, można by powiedzieć, czterech przestrzeniach, tak naprawdę. tak. Aha. E, bo eksplorujesz ją z poziomu ulicy, tak? E, Chodzisz przez cały świat, powiedzmy, z poziomu ulicy, tak? Tam możesz na piechotę, możesz pojazdami. E, co jest ważne, świat też się pnie w górę. Czyli tak naprawdę z tego, co wiem, większość budynków jest możliwych do eksploracji. Czyli tak naprawdę, a tam są naprawdę budynki konkretne, tak? Jak możesz cały budynek w górę przejść, tak? No to masz naprawdę ogrom. Plus jeszcze ponoć jakiś świat podwodny jest też. Plus sieć, która siedzi, jest też jakby z osobnym algorytmem, powiedzmy, nie? Aha, Więc no to spoko. Tu, Naprawdę tutaj Rozbudowanie jest niesamowite. W ogóle, co pokazali już, tak naprawdę, Regi w, w gameplayu z zeszłego roku, to bardzo mi się to spodobało. Normalnie, jak grasz w gry, tak, to masz zawsze pokazane tą z poziomu pierwszej osoby w gry, to masz już z góry pokazane jakieś tam detale, typu ile masz naboi i tak dalej, tak do no, no. tego pierwotnego gameplaya było tak, że ty nie możesz zobaczyć takich rzeczy, no bo jak nie możesz, tak nie masz powiedzmy w oczach w, w, widzenia ile masz naboi, ale za to e, po, idąc do takiego gościa, który się zajmuje modyfikacją ciała, możesz sobie zmodyfikować rękę która gdy trzyma broń widzi ile ma naboi i ty to widzisz, wtedy, no. wtedy dopiero się pojawi interfejs i jak ja to zaczęłem mówię, no to jest świetne Wreszcie to jest takie, że tak fajnie by tłumaczyli, że tutaj możesz mieć widok, ale tylko musisz po prostu się zmodyfikować, żeby mieć ten widok. No to jest świetny temat, nie? No i pojazdy. Też też mi się bardzo spodobało prezentację w ogóle motoru, którym porusza się tutaj w niektórych ujęciach główna postać, tak? Co ciekawe, motor nazywa się Kusanagi. I mi się to bardzo bardzo mi się to skojarzyło z Ghostem, tak? Gdzie główna postać nazywa się też Motoko Kusanagi, tak? No, w
1: sumie racja, no I tak. I no.
0: swoją drogą w Ghost in the Shell Arise jeździ też takim podobnym bardzo do tego czerwonym motorem. No, więc naprawdę podobają mi się te odniesienia. Fajny temat, nie? Czyli no. tak naprawdę Ghost in the Shell wyznacznikiem wielu trendów tak naprawdę, tak? Tak, no oczywiście, że nie jest wyznacznikiem trendów. Tutaj widać to w ogóle to wchodzenie w sieć, mi się to mega kojarzy w ogóle z Ghostem. sam, sam motyw, że wchodzisz w sieć, tak? Ten motyw, że jak grasz w trybie tam solo, tak? Masz tryb solo i masz tryb netrunner. Jak grasz w trybie solo, to masz taką ulepszoną siłę jakby, tak? Czyli na przykład jak drzwi są zamknięte, to może je rozerwać w bok, tak? Roz, rozwalić, tak? I fajnie to było pokazane, jak jest to ujęcie, kiedy ta postać rozszerza te drzwi, to jej się tak te napinają mięśnie, że się jej jakby roz, otwiera ręka i widać te metalowe części mięśni, które się napinają, żeby ro, roztworzyć te drzwi, nie? I to też mi się skojarzyło z tą sceną właśnie w goście kiedy Motoko próbuje się dostać do czołgu i też tak właśnie się napina i wszystkie takie te zewnętrzne części skórne i pękają i próbuje wyrwać ten właz od czołgu, nie? Naprawdę to mi się mega skojarzyło z tym. Widać, widać, że się mega, mega dużo odniesień od Gołsta mają w tym, nie? Więc to mi się mega spodobało.
1: No proszę, no to fajnie, no to elegancko. Ale to jest tak samo jak z Matrixem. Matrix w dużej mierze bazuje na na, goście. na tym, co tak, dokładnie, na no. no, Ghost in the shell. A więc dużo takich motywów, które zostały przyjęte z,
0: z Ghosta. Tak. Coś tak. W tym jest, coś w tym jest, no. No je, jednak, jednak to widać, że to był taki jakiś ciekawy, taki inny wyznacznik trendów, nie? Że faktycznie wszyscy w to tak idą, nie? jest taki bardzo ciekawy. No tak. Nie? E... no tak, dokładnie. No, bo fajnie, że tam wiesz, miałeś to wszystko, na przykład, łączenie się w ogóle. No właśnie, łączenie się tą linką, podłączanie się z tyłu głowy. Kabelkiem do kogoś, żeby, wiesz, powiedzmy, zrobić z nim kontakt jakiś, tak? To pierwotnie było w goście. To też zaimplementowali w Matrixie, ale pierwotnie to było w goście. Mieli takie tam sześć dziur z tyłu i też właśnie mogli się podłączać. I tam każda dziura była do jakiejś innej funkcji. Nie?
1: Pytanie. Na jakich to zasadach wtedy grało? Pytanie z tego typu, że. No bo żyjemy w czasach, gdy. Jeżeli coś jest do czegoś podobne, w dużej mierze, to jest uznawane za kopiowanie, za plagiat, nie? To no. jest właśnie pytanie do twórców Matrixa, mm. jak oni sobie z tym problemem poradzili, czy nie, nie czuli, czy mieli jakieś tam, wiesz, dogadane, że słuchajcie, my zrobimy podobnie jak u was, nam się ten pomysł podoba, czy po prostu zobaczyli kiedyś Ghost in the Shell i stwierdzili, że nikt tego nie połączy, w ogóle wszyscy zapomną o Ghost in the Shell i zrobimy sobie Matrixa i wszyscy będą pod wielkim wrażeniem, że taki film w ogóle powstał. Nie? To jest też ciekawe, jak to wygląda z perspektywy praw autorskich i, i takich, wiesz, praw do, do wizualizacji pewnych rzeczy. Nie?
0: Jest to ciekawe, ale mi się wydaje, że oni nie, nie liczyli na zapomnienie Ghosta, bo Ghost jest taki, no nie, nie jest do zapomnienia bynajmniej. E, ale za to sami się przecież przyznali też. nie? Oni sami przyznali do, się do faktu, że bazowali się na goście tworząc Matrixa, tak? No to
1: tak, no to tak, no to jeżeli, bo ja nie pamiętam dokładnie tej wypowiedzi, ale jeżeli tak było faktycznie się i przyznaję się do takich wielkich inspiracji i do wpływów, i było, to spoko, to chyba tylko na pewno musiało to być jakoś rozwiązane e, prawnie, żeby po prostu nie mieli problemów yy, po latach.
0: Nie? Wiesz co, bo no zależy jak na to spojrzysz, bo tak naprawdę patrząc pod względem prawa to tak, yy, no na przykład, nie wiem, właśnie te łączenia z tyłu głowy, tak, to, to nie był powiedzmy copyright twórcy komiksu, tak, to po prostu był jego jakiś, jakaś wizja i po prostu im się spodobała ta wizja. Tak samo jakbyś, nie wiem, jakby stworzyli alternatywny komiks, który jakimś cudem by się okazał popularny, tak, z kapitanem Ameryką, tylko to by nie był kapitan Ameryka, tylko po prostu to by był jakiś gość z super siłami jakimiś, ale dodatkowo by nosił tarczę, bardzo podobną do tego, którą ma kapitan Ameryka. Teraz kwestia, to chyba moim zdaniem nie jest plagiat, skoro to jest kompletnie inna postać i nawet nie przypomina tej osoby, tylko nosi po prostu tarczę.
1: No to powiem Ci, że tutaj już ostrożnie z tym, ponieważ to już jest element, który można uznać za kopiowanie czegoś. I to jest właśnie, e, prawa autorskie akurat po tym względem są bardzo takim grząskim gruntem, no bo naprawdę mm, bardzo prosty przykład e, zespołu, troszeczkę odejdę do tematu, ale to muszę mm. to powiedzieć, no jak jesteśmy no. o prawach autorskich, e, no bardzo głośna sprawa była zespołu Led Zeppelin, problemu jaki miał zespół Led Zeppelin z utworem mm. Stay World to Heaven niedawno, no. No, najsłynniejszy utwór w historii muzyki rockowej i w ogóle muzyki. Mm-hmm. No, parę lat temu zostali oskarżeni o splagiatowanie jakiegoś tam utworu grupy... E, ja już nie pamiętam, czy to był zespół się nazywał Taurus, czy to był utwór... No, 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 Mniejsza no. z tym, to mało znany zespół z lat no. 70 który o którym nikt nie pamiętał przez no. lata. No. I nagle stwierdzili, że Zeppelin plagiatowało ich... E, wstęp do ich utworu przerzuci do, do siebie do całe heaven. Powiem ci szczerze, że mm, słuchałem obu utworów naprawdę głośno na różnych y, sprzętach i mm-hmm. y, tam jest problem półnuty tak naprawdę. Dosłownie półnuty jest podobny, a nie cały dźwięk.
0: Aha. Ale nie, ale, 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 jak ale, oni ale wygrali czy nie? No, nie na refenie, nie, nie.
1: Nie, nie, oni ich nie splagiotowali, oni mieli tam dowody na to, że e, jakiś utwór klasyczny z XVII wieku, czy tam XVIII wieku wpłynął na, na, na muzyków ledzewni, którzy inspirują, inspirują się tym, że utworem e, nagrali z e, Theory to Heaven, a nie koniecznie tym zespołem, o który, który ich oskarżył o plagiat, nie? Więc... Hmm. A faktycznie słuchając y, utworu tego klasycznego i utworu Led Zeppelin, no to faktycznie jest, są, jest tam już większe podobieństwo, ale nie można mówić o prawach autorskich w przypadku utworu 17 XVII czy 18 wiecznego, no bo te prawa autorskie już dawno wygasły. No, oczywiście. Tak? oczywiście. No. Ale jeżeli chodzi o, ten, o tę konkretną sprawę, no to, e, cho, mimo że słychać, że to jest tylko pół dźwięku. To i tak sprawa trafiła do sądu, no bo jednak było to po dźwięku i chociaż recepnie yy, się bruniło i tak, dalej, i tak dalej, to nadal ta sprawa jest w toku, mimo że tam doszło do ugody yy, jakiejś, ale oczywiście moim zdaniem to był skok na kasę. Niemniej yy, wracając do tematu Matrixa i, i, tak, dalej, i tak dalej, uważam yy. osobiście, że... Yy, twórcy Matrixa musieli mieć jakąś zgodę twórców Ghost in the Shell, mhm. ponieważ tych podobieństw między Matrixem a Ghostem jest naprawdę dużo. I Gdyby nie mieli tych pozwoleń, gdyby nie mieli tych uprawnień, żeby wykorzystać podobne elementy w swoich filmach, to sądzę, że skończyłoby się wielkim dymem, ponieważ Matrix był naprawdę kolosalnym hitem, jeżeli chodzi o
0: kinematografię, tak? No wiadomo, nie, mhm. ale... Wiesz, co, Ja to tak też trochę patrzę poza swojej perspektywy, bo wiesz, ja na przykład, jak ja piszę tą swoją książkę, tak, to no wiadomo, że przecież nie piszę jej z wyobrażenia, bo siedziałem w jaskini przez całe życie i nagle zacząłem to pisać. Tylko piszesz coś, inspirując się czymś, tak? Nie, no jasne. Tak Tylko samo wiesz, jeżeli to... powiedzmy te Tylko... złączka z tyłu głowy, no to to jest ich inspiracja, to nie jest powiedzmy plagiat czy kopia. Tak samo jakbyś, o właśnie, to jest teraz dobre, mogę zrobić porównanie e, kapitana Ameryki, tak? Jakby on miał tarczę, e, gościu z 300 też miał tarczę, to co to znaczy, że on spalga jako swoje kapitana Ameryki? Rozumiesz o co chodzi, to jest taki sens. To nie jest no tak. e, prawo że... autorskie do tego, że w twojej wizji przyszłości Ludzie z tyłu mają złączki. Ja też myślę, że ludzie z tyłu będą mieli złączki, bo się zmodyfikują. To jest realna rzecz. To nie jest coś, sobie, powiedzmy, że ktoś może do takiego czegoś mieć prawa, powiedzmy, tak, że sobie wyobraził coś. Nie?
1: Nie, no jasne, jasne. Chodzi bardziej o sam sposób działania chyba raczej, moim zdaniem. Bo te przykłady, Tego, jak dałeś, to jest przedstawiane. Wiesz, ale mówię. chodzi mi o to... Nie, nie, chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że po prostu, wiesz... No, po, sam dobrze wiesz, że podobieństwa między Matrixem a Ghostem są, są duże. duże i naprawdę. Tak. I można by powiedzieć, można by naprawdę mnóstwo naliczyć rzeczy, które pojawiły się w Ghostie, które później trafiły do Matrixa. A wiemy doskonale, że twórcy Matrixa znali Ghost in the Shell, więc nie można to mówić, że. Tak, Tylko, tak, to jest... tak. Tylko wydaje mi się, że w tym przypadku konkretnym akurat. Y... Wtedy jeszcze bracia wochowscy, yy, mogli albo wykupić pewne elementy, czyli na przykład pozwolenia na wykorzystanie pewnych elementów, albo inaczej się dogadali z twórcami ghosta. Yy, oczywiście inspiracja inspiracją no to wiadomo, że, yy, że zawsze można tłumaczyć, że to jest inspiracja, ale jeżeli coś jest no, prawie w stosunku jeden do jednego, no to możemy podejrzewać, że że musiało to być na jakiejś prawnej zgodzie. Jeżeli Jeżeli tak, to
0: tak, ale tak naprawdę, bo oni się inspirowali Ghostem, ale to to bynajmniej nawet nie stoi obok Ghosta, jeżeli chodzi o tematykę. To jest, związane z właśnie, właśnie to jest jest bardzo coś innego, bo w Matrixie jest, że maszyny rządzą ludźmi i im tworzą sztuczny, sztuczny świat, w którym oni egzystują, tak? E, tak, zgodzę się, że ja, 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 ja nie to poczekaj... z innego. Bo w ja, się poczekaj... tak, tak ja tylko powiem. E, bo w goście masz tak, że w, tam masz postacie, które się modyfikują cieleśnie pod e, maszyny, tak? I się łączą z maszynami, aż ostatecznie dochodzi do tego, że tam otoko. No tu oczywiście mam na myśli oryginalnego Gousta, tak, e, łączy się e, umysłem z maszyną. To jest bardziej coś takiego. Fakt, że tutaj łączenie się, powiedzmy, umysłu z maszyną, byś mógł stwierdzić, że takie coś było w ostatniej części Matrixa, kiedy Neo tam był z tymi maszynami i tam się z nimi połączył, żeby walczyć z agentem Smithem, ale to też nie jest do końca to. Więc ja mówię, dla mnie inspiracja to, to była inspiracja, to nie była kopia, ani klon, ani plagia, to była po prostu inspiracja. Wiesz, to jest też co innego, bo na przykład to, jak dałeś ten przykład z tymi typami, którzy po prostu próbowali od nich wyciągałeś, to po prostu moim zdaniem, oni nie chcieli wcale od nich hajsu, bo oni z góry wiedzieli, że nie będą mieli przegrane. Tylko oni po prostu liczyli na fame.
1: Tak, ale wiesz, znaczy inaczej, teraz powiem coś takiego. Ja nie twierdzę i nie mówię, że wtedy jeszcze bracia wachowscy splagiatowali czy coś innego z Ghostem. Ja też uważam, że to po prostu jest inspiracja i że. Te podobieństwa są, ale to jest tak samo jak w przypadku e, twórczości Tolkiena i mitologii skandynawskiej, tak? Ja robiłem jakiś czas o ten temat e, prelekcję, że tych podobień, że Tolkien dużo rzeczy zapożyczył z mitologii skandynawskiej i też nie można mówić o plagiacie, no bo, no bo jednak mity należą tak naprawdę do nas wszystkich, tak? naprawdę Są dziedzictwem nas wszystkich, tak? tak. I... I Tolkien mógł sobie przenieść y, motywy skandynawskie do swojej, do swojej twórczości i tutaj podobnie w Matrixie uważam, że jak najbardziej y, oni się bardzo inspirowali Ghostem i to widać po prostu, chodzi mi o podobieństwa, że widać, ja nie mówię, że oni tam plagiatowali Ghosta, no bo, no bo nie, no bo faktycznie historia jest zupełnie inna i... samo zastosowanie pewnych elementów jest inne, ale chodzi mi po prostu o porównanie, że pojawiają się te elementy albo podobne elementy w obu obu filmach, tak? I właśnie ja nie nie, nie, nie mam na myśli, że wtedy jeszcze bracia wachowscy, no bo teraz to są siostry wachowskie, ale wtedy jeszcze bracia wachowscy, że splagiatowali, bo taki mieli kaprys. Nie, nie, ja zakładam, że inspirowali się bardzo mocno Ghostem i stworzyli jakby swoją wersję tego, co jest pokazane w Goście, albo po prostu jakby wykorzystali pewne elementy, które mogą się kojarzyć jednoznacznie z przyszłością i z tym, co nas czeka w przyszłości, które były już w Goście. To są rzeczy, które można powiedzieć w sposób prosty, uniwersalny, które każdy, każdy człowiek, który myśli o przyszłości, który myśli o tym, co nas czeka za 100 czy za 200 lat, myśli właśnie, że są jakieś tam chipy, że są jakieś połączenia sieciowe z komputerami, z maszynami i tak dalej, tak dalej, myślę, że to się pojawiło w, każ- w głowie każdego, kto tak, się takimi tematami interesuje. Tak Także ja w ogóle nie mówię, że, że, że twórcy Matrixa e, splagiatowali Ghosta, tylko mówię mm. o tym, że są tam pewne podobieństwa, które występują, które no. się pojawiają, które, które są oczywiste. Jak ktoś widział Ghosta i widział Matrixa, to te podobieństwa wychaczy na tej zasadzie. To jak ja najbardziej nios- tak,
0: no. Ale to wiesz, to, to akurat co mówisz, to mi się bardzo skojarzyło, ale to tak już jest pół żartem, to tam wcale nie, nie sugerować się tym, tylko to tak pół żartem już mówię. E, pamiętasz to, co mi pokazywałeś w tym filmik, co e, Gandalf wchodzi do baru? No, no. No no, to właśnie to mi się od razu to skojarzyło, nie? Tak wiesz, że to jest, że tam to było pokazane, jak bardzo perfidnie Harry Potter i Władca Pierśni są do siebie podobni, a są zupełnie inni. To jest właśnie takie idealne porównanie że y, Ghost i Matrix są do siebie bardzo podobne, ale są zupełnie inne. I tak, dokładnie. I mi się wydaje, że to jest takie dobre takie tego naszego przemyślenia. Nie, no oczywiście,
1: że tak jak najbardziej. Zdecydowanie. No.
0: E, dobra, e... A ty wiesz, że my o cyberpunku mówiliśmy. No
1: tak było mówione coś o cyberpunku. Nie? Coś tam było, nie?
0: Tam w trakcie tego. Coś tam było, ale kto to pamiętał że o tej no, godzinie, tam... o tej porze? No... No, cyberpunk jest fajny i tam w ogóle no, jak najbardziej jesteśmy za polskimi produkcjami. Musimy oczywiście porozmawiać jeszcze właśnie o no, cennych odcinkach gdzieś tam dalej, o Czarnobylicie i o Blerwich, też naszych polskich producentów.
1: No tak, zdecydowanie tak. Znaczy tak, tak, jak powiedziałeś słusznie, ja jak najbardziej jestem za tym, żeby promować te nasze polskie ekipy, które zajmują się takimi rzeczami no bo faktycznie mamy w w tej materii naprawdę rewelacyjne zespoły rewelacyjne grupy, które się tymi sprawami zajmują które naprawdę tworzą świetne gry, świetne pod względem grafiki, fabuły itd. itd. A poziom jest właśnie
0: Co? A poziom jest coraz wyższy?
1: No tak, poziom jest coraz wyższy, tak dokładnie i to jest niesamowite i to jest świetne i trzeba jak najbardziej wychwalać i promować nasze, naszych ludzi, którzy się tym zajmują. Właśnie chociażby CD Projekt na chwilę obecną jest takim głównym polskim eksporterem, jeżeli chodzi o grę. Tak, tak, o jest, gry. No,
0: no jest, jest jest, tak, nie ma co ukrywać.
1: To jest taki nasz, to jest taki nasz rodzimy produkt eks, eksportowy. Jak taki rodzynek nasz. Dokładnie. Także jak najbardziej wychwalamy to, co robią e, ludzie z CD Projekt. E, mhm. Zdecydowanie e, szacun dla nich. Mhm i fajnie, że, że robią coraz więcej, że nie zatrzymali się tylko na tym Wiedźminie, tylko że idą dalej, że próbują no. się rozwijać, mm-hmm. to jest rewelacyjne, natomiast no, no ja aż tak bardzo się nie jaram e, tym co zobaczyłem w filmiku tak zwanym gameplay e, cyberpunk, a ty pewnie więcej, bo ty bardziej w tym siedzisz.
0: No bo ty nie jesteś niegrowy, to, to też robi swoje, nie? Ja przymuszę, że bardziej byś się nahypował, jakbyś zobaczył ten oryginalny gameplay z zeszłego roku, bo ten naprawdę był mocny. Tam to normalnie jakbyś oglądał taki całkiem ciekawy film akcji. nie? To było taki poziom. Nie? No dobra. To tyle chyba, jeżeli chodzi o Cyberpunka. Co jeszcze chcieliśmy wspomnieć o Jokerze nowym zwiastunie. No, to ty, ty zacznij. Ja myślę, ty zacznij. Ja sobie dopowiem od siebie, bo zaciekawił mnie. Naprawdę zaciekawił mnie. No.
1: Znaczy powiem tak, ja od momentu, kiedy usłyszałem po raz pierwszy o tej produkcji, że powstaje kolejny film o postaci Jokera, mm-hmm. e, miałem takie m, wątpliwości, że mówię, kurde, jak, kto i w ogóle w jaki sposób zagra Jokera? Czy jest w stanie ktoś zagrać lepiej niż Hit Ledger w
0: e, Morse tak? Mm-hmm. E,
1: wszyscy pamiętamy też o rolę Jacka Nicholsona w pierwszym Batmanie, i to była genialna rola, ale, ale Hitler stworzył jakby zupełnie inny poziom Jokera. Takiego e, no, mega
0: ponurego, psychicznego do bólu. tak, To, to miał miało, to miało, miało moc, nie? To trzeba przyznać. E,
1: tak, zgadza się. Jack Nicholson stworzył takiego e, wariata, ale takiego wariat. e, e, śmiesznego i takiego elegancika. Troszeczkę, tak, tak,
0: tak. tak. E, troszeczkę one były takie na... kreskówkowe, te postaci, jakby nie patrzyli te z tych starych Batmanów, nie?
1: Tak, no bo to, to był filmy Tima Bertona, on się bardzo trzymał tych kreskówkowych no. rzeczy.
0: Mm-hmm.
1: E, natomiast Heath Ledger stworzył zupełnie innego Jokera i stworzył zupełnie inny poziom tego Jokera. Tak. I on e, bardzo realistycznie zagrał totalnego psychola, tak? Takiego naprawdę bezwzględnego psychola, który nie, ma, nie, nie zna żadnych granic, nie uznaje żadnych granic po prostu, tak? I. Zagrał go fenomenalnie, uważam, że akurat pod tym względem zarówno Jack Nicholson jak i Heath Ledger stworzyli dwie odrębne jakby role mm-hmm. tej samej postaci, ale zagrali je po swojemu i po oczywiście. Każdy na swój sposób, ale po Ka- Po kolejnym filmie, gdzie pojawił się Joker, to była Liga Samobójców, Legion Samobójców, o, Legio Samobójców. Tak. gdzie grał Jared Leto. Mm-hmm. Powiem szczerze i otwarcie, Akurat bardzo mnie zniesmaczył Jared Leto jako Joker, uważam, mm-hmm. że, że zagrał po prostu kiepsko, nie, czuł, nie, nie widziałem tego Jokera, po prostu nie był dla mnie Jokerem, był dla mnie e, żenujący, nudny i w ogóle jak flaki z olejem ten film się ciągnął w ogóle, a sama postać Jokera w wykonaniu Jareda Leto była po prostu beznadziejna. Jak usłyszałem, że powstaje osobny film o Jokerze, to pomyślałem: O kurde, kto to w ogóle będzie grał? i No i co po to to w ogóle robią? Trochę się bałem. Przeczyta... No, jak przeczytałem, że grać Jokera ma Joaquim Phoenix, mhm. pomyślałem sobie tak. No, gościu jest generalnie bardzo dobrym aktorem. Mm-hmm. E, świetnie zagrał w y, Gladiatorze tego y, Cezara. Oczywiście zawsze zapominam, jak się ten, ten nazywał, ten następca Cezara. No, no. no. z nim. Mm-hmm. E, zagrał go fenomenalnie. I ten, ten, że ta postać była naprawdę świrem. I zagrał fajnie. Potem, pamiętam, widziałem go w roli y, Johnego Casha, czyli legendarnego muzyka country mhm. e, i też zagrał świetnie, zagrał naprawdę rewelacyjnie, bo to jest bardzo dobry aktor generalnie. No ale troszeczkę się obawiałem, jak usłyszałem, że będzie grał Jokera. Mówię tak, kurde, chyba to jest niemożliwe, no nikt nie przebije Hida Ledgera i, i tak dalej, i tak dalej. E, no obejrzałem ten zwiastun dzisiaj. Mhm.
0: Ja też dzisiaj obejrzałem, no.
1: Powiem tak, zapowiada się chory
0: film. Będzie ciekawy. Będzie ciekawe.
1: Będzie, zapowiada się mrocznie, ale obawiam się, że znowu próbują jakby wytłumaczyć y, tego jokera, tak?
0: Takie mam Jak wrażenie poprzed- też, tak. Mhm. Y,
1: próbują wytłumaczyć to jego szaleństwo, y, co go poprowadziło do tego szaleństwa, do tego od- od- obłędu, tak? A w poprzednich, y, rzecz- w poprzednich filmach o jokerze. Było jasno i jasne sprecyzowane, że to jest po prostu świr, tak? że to jest jakiś tam przestępca bezwzględny, który po prostu ma, ma niestabilną psychikę i po prostu jest gotów wysadzić całe miasto, byleby tylko osiągnąć twój cel. Tak. Mam wrażenie, że w przypadku Jokera, tego najnowszego, który nadchodzi, będzie to tak wytłumaczone, że w sumie tak naprawdę życie go
0: kopnęło w tyłek i, i stał się nagle psycholem. nie? Tak, właśnie ja, ja to widziałem w ten sposób. E, według kolejności, jak były te Batmany, tak, te stare Batmany tam z lat 90-tych, e, to tam Joker był dla mnie takim bogatym świrem po prostu i tyle. Bogaty świr, no. który po prostu se robi coś dla Becky, bo go stać to co robi dla Becky jakąś, no i tyle. Te, czyli po no. prostu to, co amerykańscy już robią, tak naprawdę. No, <laughs> no. no. a, a następny, ten w Rycerzu to po prostu mistrzostwo dla mnie ja uwielbiałem tą postać jako, wiesz, nie żebym go chwalił na zachowanie, ale zagrana po prostu mistrzostko, no, naprawdę takiego psychola to bym nie, nie wyobraziłbym sobie tak, żeby tak taki dobry był psycholem nie, naprawdę tak dobrze zagranym psycholem e, aż się człowiek go faktycznie bał e, on o, on w pewnych momentach nawet troszeczkę chyba był straszniejszy od Bane'a mi się wydaje, tak jakbyś miał porównać powiedzmy postaci.
1: No zdecydowanie. E... No, zacznijmy od tego, że Joker w wykonaniu Hita Ledgera e, przyćmił postać Batmana, tak, czyli głównego bohatera tego filmu. Tak, przyćmił. E... przyćmił, przyćmił tak, no.
0: zdecydowanie. E, zdecydowanie.
1: I to jest najciekawsze, że... Batman w Batmanie e... był
0: drugoplanowy tak naprawdę.
1: No dosłownie, nawet bym powiedział, że trzecioplanowy, no Joker po prostu zerzał cały film pod siebie, zrobił ten film pod siebie i to był film Jokera tak naprawdę i to był właściwie niesamowite jak ta postać została zagrana, ale jak przeczyta się o tym jak ten aktor wcielał się w tę rolę, on spędzał dnie i w ogóle tygodnie w środowisku narkomanów, psychopatów, gdzieś tam na ulicach żeby tylko poczuć ten klimat. On nawet zaczął ciępać ostro, no. żeby, żeby poczuć klimat takiego, wiesz, świra totalnego psychopaty. Tak. Nie? I on go zagrał mając te doświadczenia yy, na ulicy, ulicy wśród no. psychopatów, no. tak. Dlatego on był taki realistyczny w tym, co robił. I fakt jest taki, że naprawdę Joker po prostu rozwalił system. Przejdźmy. Wszystkie postaci, które tam się pojawiły w tym filmie, a w tak. szczególności Batmana, co też ciekawe, no bo Batman był. Nikt nie zwraca uwagi na grę aktorską Christiana Bale'a. tak? specjalnie, no tym momencie. W, tej, w
0: tej części, nie?
1: Wszyscy, wszyscy patrzyli na niego, i w ogóle, co to, to jest koleś, tak. nie? Tam, no,
0: byłeś, no fajnie, byłeś Batmanem, fajnie, ale w ogóle tak naprawdę nikt nie pamięta, co coś robił, bo był Joker, nie? Tak, 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 tak. w tej części tego zjadł normalnie. Ale, ale no to... nie powiem ogólnie, jako Batman, to też moim zdaniem dla mnie to był najlepszy Batman. Ogólnie, jako, jako postać, tak? W... Znaczy, w... znaczy w...
1: fajnie zagrał Batmana, fajnie się chcieli w postać. Chociaż ja jestem wielkim fanem y, tego pierwszego Batmana, y, Tima Bertona, właśnie, którego grał
0: Michael Kane. Był, był dobry, tak? Na naprawdę był dobry, tylko po prostu wiesz, troszeczkę śmieszne, bo to takie sztywniactwo, nie? Na przykład, nie wiem, tak jak głupota, typu, że musiał spojrzeć do góry, to musiał się cały aż pochylić, aż... Pół się złamać prawie, żeby spędzie do góry w tym twardym, sztywnym wiesz, kostiumie. Nie
1: tak, przepraszam, muszę tutaj cofnąć, co powiedziałem. Nie Michael Keaton. tylko Michael Keaton To był Michael Keaton, Keaton grał no. Batmana w, teamie, w filmach
0: tak. Bertona. Tak, tak, tak. Michael
1: Keaton to jest to jest ten stary dziadek, który grał Alfreda w Mocznym Rycerzu i w tej nowej drogi Nolana. O tak tak.
0: Tak. A no tak, tak, tak e... ma rację, no. Mhm
1: natomiast zdecydowanie no, mam pewne cały czas pewne obawy odnośnie tego nowego Jokera. Jak no to i właśnie nie ja tak dokończę
0: jeszcze odnośnie tego nowego Jokera, bo jeszcze do niego nie doszedłem. E, no to dawaj. Wszystkie właśnie, jak ten, jak pierwszy to był taki świr zabawny, e, drugi to był typowy mega super psychol, to trzeciego mi jest po prostu żal. Jak tak, wiesz, spojrzałem mówię, tej, ale ty to gościu masz przestranę, szkoda mi ciebie, nie tak wiesz. Tak, takie podejście, nie? że nie, nie, nie masz nie, nie, nie patrząc pod tym nagraniu, to nie budzi on we mnie jakiegoś, powiedzmy, strachu, obrzydzenia, czegokolwiek, tylko takiego bardziej, no, dostajesz dupę z życia, no, bardzo mi smutno z tego powodu, nie? Takie coś. No,
1: no, właśnie mam takie obawy, że to właśnie ten film będzie miał na to celu wywołać u nas u nas takie właśnie reakcje, że w sumie to nam żal tej postaci, no bo został skrzywdzony przez przez los, pobity przez życie i tak dalej, i trochę mi się to nie nie, trochę mi to nie pasuje do, do postaci Jokera, który od samego początku był takim e, psychopatą, takim antagonistą, takim nastawionym, właśnie, żeby e, dokonywać anarchii, by dokonywać wszelkich zniszczeń i tak dalej, dalej, tak dalej. Tak dalej który miał, e, był
0: psycholem albo szalenie inteligentny i miał swój plan, żeby
1: to wszystko wprowadzić eee, w życie, tak? Tak,
0: ale też zauważę, że bardzo ciekawe, miał jakieś tutaj. W, tym, w każdym bądź razie w tym trailerze. Tak? Widać, że jakiś on wykazuje zdolności przywódcze, bo tam zauważyli, że on doprowadził do jakiejś rebelii, czy do czegoś w tym, w tym yy, zwiastuniec teraz pokazali?
1: Tak, znaczy no to jest cecha wspólna chyba wszystkich Jokerów, że tak. mieli taką yy, yy, przywódczość w sobie, ale no mówię, trochę się obawiam, że znowu yy, twórcy filmów lecą w takie, wiesz, tak samo pamiętam było w przypadku to chyba był Drugi Spider-Man. No. Albo trzeci. No. Albo. Chyba, może to był trzeci nawet. No. Trzeci Spider-Man. Tam gdzie się pojawia postać. Te, z tych takich pierwszych jeszcze Spider-Manów, w sensie z początku XXI wieku, e, gdzie e, pojawia się postać Sandmana, czyli gościa piaskuna, tak? który się zamieniał w piasek. Mm-hmm. Mm-hmm. I tam, generalnie rzecz biorąc, w komiksach e, Sandman był jednym z największych przestępców w Nowym Jorku, tam w uniwersum Spidermana, tak? A w tym jednym konkretnym filmie zrobili z niego postać taką tragiczną w sensie, że On nie miał wyjścia, bo tutaj musiał zdobyć pieniądze dla ratowania swojej córki, więc w jakiś sposób chcieli wytłumaczyć dlaczego ta postać była taka nie inna, a w komiksach on był po prostu przestępcą, był po prostu zły do szpiku kości albo piasku i, i tak dalej, i był wypadkiem eksperymentu jakiegoś, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast w tym jednym konkretnym filmie zrobili z niego taką postać wiesz, że, że widzowi było po prostu żal i mam obawę co do tego Jokera, że będzie tak samo, że Joker będzie wywoływał, ten najnowszy Joker będzie wywołał u nas, u, u widzów yy, żal że no coś się z tobą stało, dlaczego takie, tak takie, yy... nie
0: takie emocje jakie powinien wywoływać Joker według mentalności, nie w sumie
1: no tak, no Joker powinien wywołać emocje, że o kurne,
0: ale świr, nie? ale no, psychopata. No, no, no bo... wiadomo, nie? Chociaż jestem, jestem ciekaw, ja się nie tak nie boję, powiedzmy bo teraz po obejrzeniu Zwiastunów tej wizji, jestem po prostu i ciekaw, zainteresowała mnie. E, bo coś mam takie głupie przeczucie, że w trakcie filmu wyjdzie, że my po prostu jako widzowie zaczniemy mu kibicować. To może głupio brzmi, ale tak może czasami być.
1: I to też jest trochę, y, moim zdaniem, dosyć niebezpieczny zabieg, no bo okej, okay, nawet jeżeli Jokera y, lubiło się mimo wszystko, lubiło się Jokera y, y, granego przez Jacka Nicholsona, czy później Heatha Leagera, tak?
0: Mhm. Lubiło
1: się tę postać do tego stopnia, że była tak świetnie zagrana, ale mimo wszystko nadal nikt nie kibicował Jokerowi, tak? Każdy czekał, nie, aż tak. dostanie manto od Batmana i, tak. i przegra, tak? Ostatecznie.
0: tak, tak. tak.
1: I, I tego się tutaj obawiam, że zaczniemy nie dość, że współczuć współczesnemu Jokerowi, mm. to jeszcze faktycznie zaczniemy mu kibicować, że wow, weź ty będziesz tym bohaterem, tak? No. Nie wiem, ale wydaje mi się, że troszeczkę to idzie w złą stronę, no bo jednak mam inną wizję Jokera zupełnie. To jest tak samo, jak żeśmy rozmawiali ostatnio... Na temat
0: Venoma. Tak, my tutaj też dodam, że, że poza Anteną żeśmy rozmawiali troszeczkę na, na, na skrócie dużym o, o, ty, o naszych odczuciach odnośnie Venoma. Nie wiem, czy to też dzisiaj o tym chcesz wspomnieć, czy ogólnie jako zrobić o tym temat, czy po prostu to na jakiś następny raz o Venomie powiedział.
1: Nie no, znaczy no, mówimy o czymś zupełnie, czy znaczy, chodzi tak o pewne mówię. porównanie. <laughs> tak, tak, to jest taki wiesz, pewne porównanie, że yy... Filmowy Venom zawiódł mnie tym, że próbowano wytłumaczyć i próbowano zrobić z niego właściwie tak naprawdę dobrego bohatera, tak? I to mi się nie podobało w tym filmie i tak samo mam wrażenie, że najnowszy Joker właśnie będzie na takiej samej zasadzie, że to był taki gościu, który robił za klauna, zarabiał na życie bla 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 i tak dalej i I nagle go wszyscy kopali w tyłek i wiesz, i nagle stał się zaczyna robić złe rzeczy tylko po to, żeby się mścić na tym na tych wszystkich, którzy go
0: wyszydzali albo coś tam, nie? Obawiam się, że to pójdzie w tę stronę Mhm, no, no Może tak być, nie? Może tak być no a co do, co do samego Venoma to po prostu jeszcze zrobimy osobny temat, bo faktycznie tutaj według naszej rozmowy co była offline to mamy, mamy to takie dosyć interesujące yy, sprzeczne odczucia odnośnie tego <śmiech> filmu i to jest bardzo ciekawe, bo moim zdaniem i, i z perspektywy wizji Sławka i z perspektywy wizji mojej każda wizja ma sens. Więc to będzie też, jak już o nim będziemy mówić, to, to też będzie do Państwa decyzji, która wizja jest bardziej dla Państwa odpowiednia. No, ale f- fajne, że właśnie oba, obie są jakieś takie do rozważenia. No. A to to wtedy no będzie to później, ko- nie?
1: No tak. No to na osobny podcast tak. zdecydowanie, no bo jak słyszycie, e, możemy gadać i gadać i odchodzi od tematu przewodniego
0: naprawdę bardzo. non stop. Bardzo. No. Co, to tyle jeżeli chodzi o Jokera? Myślę, że tak,
1: no bo co tu więcej dodać jeszcze o Jokerze, no już faktycznie wszystko było powiedziane już, nie?
0: Chyba tak, no wiemy, wiemy tak, co możemy, na co możemy mniej więcej liczyć i tego się obawiamy, no wszystko jest wiadome. Dobra, to do, zanim do następnego tematu przejdziemy, to muszę tutaj dodać mało, małe lokowanie własnego produktu. E, Ostatnio, tak jak wspominałem w zeszłym odcinku, jestem w trakcie pisania książki. Teraz y, skończyłem prolog. Już jest oficjalnie skończony. E, jak to Państwo już słuchają, to już będzie on podlinkowany pod ten podcast, więc będzie można sobie go ściągnąć, będzie można sobie go przeczytać. No i jeżeli będą Państwo chcieli, jeżeli będzie się Państwu podobać, to będzie można go wesprzeć. Tak? E, jest A, to, poczekaj, no, poczekaj, mu mu.
1: P- poczekaj że ci przerwę, no bo ważne to jeszcze dodać, że e, pod, pod tym odcinkiem również zamieścimy link do zwiastuna e, filmu Joker żeby i, nie do, było. i
0: do, do Deep Dive'a Cyberpunka, tak, też.
1: Tak, tak, dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o książkę, bardzo fajnie, że o tym wspomniałeś, fajnie, że piszesz. Mhm. E, ja muszę przyznać sam z siebie, że parę lat temu zacząłem też pisać pewną, nie powiedziałem, że książkę, bardziej opowiadanie, które nie wiem, czy się przerodzi kiedykolwiek książkę czy nie, ale piszę to już od lat. I stanąłem, pamiętam, w martwym punkcie i jakiś czas temu wróciłem do tego opowiadania, żeby tam nanieść pewne poprawki No. no i nic więcej nie pociągnąłem, jeżeli chodzi o ten temat, ale co najzabawniejsze też mam też cały czas próbuję coś tam, e, znaczy może nie cały czas, ale jak mam jak sobie przypomnę, jak mam do tego, uh-huh. próbuję do tego wrócić i pisać, natomiast um, jakby to powiedzieć, najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że mam zarys, fabuły, mam główne postacie, mam wiem co powinno się wydarzyć. Mam to wszystko w głowie, ale nie mam jakby Weny, żeby usiąść i pisać. I nie mam po prostu nawet nie wiem, czy to jest kwestia weny czy czasu, ale po prostu nie mam, nie mam żeby Weny, żeby to pisać.
0: Nie wiem jak jest u Ciebie. Wiesz, wiesz co? No, bo to, to właśnie możemy tak też skontrastować, bo ja teoretycznie, jak powiedzmy, zanim usiądę i odpalę sobie to, bo ja to sobie piszę na dysku w Google, bo tak mi jest najprościej, bo mogę wtedy usiąść i to sobie na telefonie, i to na jednym komputerze, i to na drugim, gdzie mi się tego podoba, nie muszę żadnych kontraktów unosić. No, i w każdym razie, jak zanim ja to odpalę to też nie mam powiedzmy motywacji w takim momencie powiedzmy nie wiem danym tak bo wolę sobie coś innego robić ale mówię dobra odpalam uruchamiam odpalam i nagle do głowy wszystko bu 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 bu, bu, bu jest moc dobra i już piszę nie bo to jest to właśnie tak jak ty mówisz masz ten zarys powiedzmy tych postaci to wszystko już wiesz jak to będzie wyglądało ja ten zarys przepisałem sobie na tam nie wiem chyba z pięć stron mi wyszło zarysu całej książki jako takiej Plus do tego mam jeszcze te od, osobne części, bo to planuję mieć w formie trylogii, więc to mam jako wszystko, jako całość już praktycznie ogólnie zarysowane. E, opisane mam książkę tą pierwszą opisaną, tak? A całość mam no już proszę. ogólnie zarysowaną.
1: E, no to super.
0: No, więc, więc dobra, już od razu przejdźmy do tytułu. E, książka <grym> będzie nosiła nazwę Cyber Sapiens i jest to opowieść z perspektywy androida, który, no i to jest właściwie bardziej dla państwa decyzji jako czytelników, który dąży do tego, by uzyskać jakby samoświadomość, jakby być świadomym swojego tak? że być świadomym, że jest osobnym bytem. tak. W trakcie książki też będzie szło to bardziej w kierunku tego, czy ten android na danym etapie swojego rozwoju nie stanie się bardziej ludzki niż ludzie, którzy coraz bardziej się zatracają w tą cybertechnologię. Tak. No, więc to będzie w takim kierunku szło, nie? No, mów, mów. No i domyślam
1: się, że tutaj zdradziliśmy troszeczkę naszym słuchaczom to, o czym zamierzamy dalej rozmawiać w sumie, czyli o samoświadomości sztucznej inteligencji, tak?
0: Tak jest, dokładnie to o tym będzie temat, więc kończymy już lokowanie produktu. Tak jak mówiłem, link będzie dostępny. We wszystkich możliwych źródłach, jakich będzie się słuchać, to po prostu sobie wejdźcie w nagranie i tam będzie dostępny ten link na pewno. A jak nie, to do, zapraszamy na naszą grupę na Facebooku, bo już, nie, tak już robimy piąty odcinek, a jeszcze nie nie wspomnieliśmy, że mamy grupę na Facebooku. <głosy> <głosy> no więc Zapraszamy do naszej grupy na Facebooku, ja też tam wrócę od razu link. E... Typowi,
1: my, typowi, typowi my, my się e... rozbieramy,
0: a tak jak już trzeba już tak konkretnie wszystko zrobić, żeby było ładnie czysto, to, to się nie da. No, i właśnie No bo rozgadani,
1: drogą... no, no, bo rozgadani, no. Tak
0: jest, i swoją drogą taka, propos, coś ci przepraszamy za jakość z zeszłego odcinka, po prostu to była, no, trochę kafa z mojej strony, bo sposób, w jaki nagraliśmy i zrobiliśmy edycję, tam coś nie wyszło do końca, i do tego taka jest dziwna jakość, jaka jest. Tym razem obiecuję, że będzie lepiej. No, to dobra, to zaczynamy nasz temat. I tak jak mówiłeś, tematem przewodnim teraz jest samoświadomość sztucznej inteligencji i odtrata człowieczeństwa przez ludzi. No,
1: Bardzo filozoficzny temat, bardzo przyszłościowy temat i w sumie temat na czasie, no bo o tym o takiej kwestii, taką kwestię poruszają
0: tacy ludzie jak Elon Musk chociażby, tak? Tak, tak, on bardzo dużo o tym właśnie rozmawia. Też też właśnie bardzo cenię to, osobę, pomimo że w niektórych sytuacjach on pokazuje takiego, że takim jakby trochę bogatym świrem się tak wydaje, to to jest taka tylko powiedzmy powierzchowne takie z jego strony, bo tak naprawdę to on jest bardzo inteligentnym człowiekiem i tutaj bardzo dużo właśnie on tak wnosi, tak powiedzmy do tego świata komputerów tak i sztucznej inteligencji. No.
1: Nie, no oczywiście, że tak. No to jest szalenie inteligentny człowiek i, i chociaż ostatnio wyczułem pewną sprzeczność u niego, no bo w jedne, kilka parę temu mówił o tym, że trzeba podpisać jakąś tam deklarację o tym, żeby nie rozszerzać pracy nad sztuczną inteligencją, a całkiem niedawno czytałem gdzieś, że właśnie Elon Musk dąży do tego, żeby ta sztuczna inteligencja jak najbardziej była rozwinięta, jak najdalej szły te prace, więc to też taką troszeczkę, ale to jest chyba, to jest chyba typowe dla ludzi takich jak właśnie Elon Musk, którzy wyłożyli naprawdę mają kupę kasy i wyłożyli kupę siana, I mało tego, że mają kupę kasy, to jeszcze są mega inteligentni i, i potrafią, yy, robić wiele fajnych rzeczy różnych i rozwijają całą tą cybernetykę i tak dalej i tak dalej, więc Gościu nie jest tylko jakimś tam biznesmenem, który wykłada kasę, ale jest przede wszystkim też naukowcem i i pracuje nad nad różnymi rozwiązaniami, tylko że właśnie to jest chyba typowe dla tego typu ludzi, którzy nad czymś pracują, że no Chce się więcej. Jak się coś robi, to się chce więcej, tak? I się pracuje na tym się dąży i się nie
0: zatrzymuje po prostu, tak? Dokładnie. A swoją drogą do tego porównania co mówił kiedyś, a co mówi teraz, to chyba jest takie przysłowie. Dobrze mówię, że. E, tylko świnia zdania nie zmienia? No, no tak. No. To jest. Do, tak. To jest bardzo adekwatne. E, a co do tego, że on czasami się tak zachowuje bardziej ekscentrycznie, że tak powiem, no to. Mi się wydaje, że każdy człowiek, który jest bardziej inteligentny, ma coś w sobie ze świra. Po prostu. I (grywa) tyle.
1: To na pewno. Patrząc na...
0: Historycznego punktu widzenia? Patrząc na
1: historię ludzkości, to tak, jak najbardziej. Genialni ludzie byli zawsze ekscentrykami, to jest prawda. Jednym z takich ludzi był chociażby Leonardo da Vinci, czy Galileusz, czy czy później oczywiście Albert Einstein i wielu, wielu innych, czy Stephen Hawking chociażby, który całkiem niedawno zmarł, niestety.
0: Tak jest. I teraz to, dobra, to teraz nasze pytanie. Czy i w jaki sposób sztuczna inteligencja uzyska samoświadomość?
1: Znaczy ja uważam, że to jest nieuchronne tak naprawdę, no bo ludzkość tak bardzo rozwija się technologicznie i mamy, no, mamy te wszystkie smartfony, smart TV i tak dalej, tak dalej, tak dalej, bla, bla, bla. Mało tego, cały czas są, trwają właściwie prace nad, nad cybernetyką, nad robotyką. Tak? Mhm, I tak jest. Są już roboty, chociażby w Azji, na przykład w Japonii, które zachowują się tak wie, jak człowiek, tak jak normalny człowiek. Tak. No i swoim drogą e... jeden,
0: jeden robot już teraz ma obywatelstwo, nie?
1: E, tak. I to chyba jest nawet kobieta w Turcji. E, tak. Robot kobieta w Turcji, tak. która ma obywatelstwo i prawa. Tak. E, to jest w ogóle też fenomen, jeżeli chodzi o Turcję. I, i niesamowita sprawa, że Akurat robot, będą, kobieta będąca robotem ma jakiekolwiek tam prawa większe niż normalna kobieta, nie? Czasami, tak mi się wydaje. To jest, to
0: jest trochę taki, nie wiem, ciężko mi to zapisać, ale tak, tak jest, no to jest prawda. No, tylko że teraz kwestia tak, no, bo ja myślę, że te roboty, które istnieją na tym etapie, te, które powiedzmy, widzimy, te, które uzyskują obywatelstwo, to. No, to nie jest robot, który ma samoświadomość. Według tego, jak ja opisałem w tej książce, tak, jak ja to widzę, ta postać główna tego Androida, który w teorii uzyskuje tą samoświadomość, tak, to on już się opiera na komputerach kwantowych. I teraz tak w dużym skrócie opiszę różnicę między takim zwykłym komputerem, a komputerem kwantowym. Komputer zwykły to komputer binarny, tak? czyli na zasadzie zero-jedynkowej działa. Czyli no tak. można by to w skrócie sobie wyobrazić jako e, tak albo nie. E, no dosłownie. Dosłownie, Dosłownie tak. tak. A e, komputer kwantowy ma jeszcze opcję e, może. Tak by można było mm-hmm. te, tą stronę mm-hmm. wyobrazić. Więc, a to Zgadza robi się. ogromną różnicę, ogromną w kwestii konstrukcji takiego mm, takiego androida, który by teoretycznie mógł uzyskać taką samą świadomość.
1: czy znaczy, wiesz, mnie się wydaje, że to jest e, naprawdę to jest kwestia dosłownie kilku, może kilkudziesięciu lat, kilkunastu powiedzmy, mm-hmm. e, no bo jednak te badania, które są prowadzone nad znaczy tą sztuczną inteligencją, one jednak naprawdę idą w taką naprawdę mocno e, w taką stronę, gdzie, te, gdzie ta sztuczna inteligencja jakby jest takie dążenie do tego, aby ta sztuczna inteligencja się e, jakby może nie tyle uwolniła, co e, doznała jakiegoś takiego, wiesz, e, e, takiego właśnie tak świa- tak? no. takiego, wraże- mhm. e, to mówisz, samoświadomości. świadomości Żeby sama decydowała. Tak, mam wrażenie, że na nad takimi rzeczami pracują obecnie naukowcy, którzy się skupiają na sztucznej inteligencji. Między innymi właśnie mhm. wspomniany wcześniej Elon Musk. Mam takie wrażenie, że gościu jednak mimo swoich wcześniejszych deklaracji nie odpuści tego tematu i po prostu będzie dążył do tego, żeby sztuczna inteligencja posiadła samoświadomość, tak? żeby zaczęła myśleć po prostu po swojemu, żeby zaczęła właśnie tak jak mówisz nie tak albo nie, tylko e, może. może no. A, albo co by było gdyby zrobił tak albo tak. Tak jest. E, także uważam, że to jest przyszłość, która nas czeka nieuchronnie. E, chyba, że wcześniej nastąpi jakiś, nie wiem, jakiś kataklizm, jakaś wojna nuklearna albo coś w tym stylu. No to ale... jest
0: prawdopodobnym opcją. No.
1: No. no, dokładnie, ale osobiście uważam, że jak najbardziej taki. No bo to jest też fajne, że kiedyś film typu Terminator był dla nas tylko i wyłącznie filmem. Bajką, no. E, słynny bunt maszyn i tak dalej, i tak dalej. Ale patrząc na to, co się dzieje na świecie, jak ta, jak te prace nad rozwojem z, e, sztucznej inteligencji trwają, jak ludzie są zastępowani przez roboty, przez drony itd., tak 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 jak to wszystko idzie w takim kierunku, człowiek mm-hmm. zaczyna myśleć, i oczywiście jeżeli myśli, jeżeli nie jest na takiej zasadzie, że e, siedzi i w ogóle o, o niczym nie czyta, o niczym, niczym się nie interesuje, tylko siedzi i nie wiem, ogląda jakieś durne pseudo serialiki na jakimś tam kanale no to jeżeli człowiek, który myśli, który się nad tym zaczyna zastanawiać no to faktycznie można się troszeczkę przerazić co nas czeka w przyszłości, co czeka ludzkość w przyszłości, bo nas może nie, bo my możemy tego już nie dożyć, bo to może być nawet za sto lat, ale osobiście zaczynam twierdzić, że coś takiego jak bunt maszyn może być nie fikcją filmową, tylko w przyszłości może być faktem.
0: Wiesz co, ja to właśnie troszeczkę inaczej widzę teraz, bo ja to kiedyś widziałem też w ten sposób, że tak może być, ale później jak obejrzałem parę rzeczy. Na przykład obejrzałem jeden z odcinków Love Dev Robot, gdzie no. gdy nastał jogurt, to się nazywało. To jest całkiem zabawne, jeżeli chodzi, jak to patrzy, na no to powiedzmy, jako opowieść, tak? Ale tak naprawdę to jest całkiem poważne i. Z daje do myślenia, bo realnie widziałeś wizję taką, że roboty będą prawdopodobnie złe i zniszczą ludzkość, bo uznają, że my jesteśmy takim rakiem dla planety. No tak, to jest
1: jedna z wersji, którą uznaję, ale
0: niekoniecznie jedyna. No, ale teraz słuchaj, i Państwo posłuchają, teraz to tak ja zacząłem się nad tym zastanawiać i ja nie wiem, czy to nie będzie wyglądało w ten sposób, właściwie że to już wygląda w ten sposób, że, bo to, że my kreujemy sobie tą wizję złych maszyn, to, to jest przez to, co my już teraz mamy, wiesz, tą wszechobecną infiltrację, to, że zasłanie kamerki, bo cię rząd podgląda, no nie nasz może, ale ogólnie jakiś tam rząd, tak, Że oni wszystko o tobie wiedzą, wszystko od ciebie słyszą, a to wszystko jest tylko przez to, że używasz technologii. Więc dlaczego by maszyny nie miały być złe? Ale to nie są złe maszyny, tylko źli są ludzie według takiej mentalności, bo tak naprawdę to ludzie cię podglądają, tylko używają do tego maszyn. Jeżeli maszyna by miała uzyskać samoświadomość, to ja sobie wyobrażam to w ten sposób, jak pokazali to, kiedy nastał jogurt. Ponieważ tam to pokazali w taki zabawny sposób, bo tam to pokazali w taki sposób, że w jogurcie próbowali stworzyć żywy organizm. Jakby. taki, No bo uh-huh. powiedzmy coś takiego, tak jak maszyna, która uzyskuje samą świadomość, można by to do tego porównać. I ta maszyna powiedziała, że powiedzmy dajcie, oddajcie mi swój jakiś teren tam w Stanach, my, my uznamy wasze prawa, tylko oddajcie nam jakiś teren, nie? Amerykanie się wyśmiali i powiedzieli, no przecież jak to mamy oddać? A oni, on powiedział, no bo Chiny nam od razu dadzą całą prowincję. A oni, no dobra, to oddajemy, nie? I już widzisz, już jest ta mentalność ludzka, że no jak przecież przecież Chiny, no to wiesz nasz konkurent, no to przecież nie możemy pozwolić, żeby on do Chin poszedł, tak? No, to oddali te ziemię i wyszło, że to był jedyny, później w trakcie tej historii, wyszło, że to był jedyny obszar, ten, ten stan, który tam został oddany temu jogurtowi, to był jedyny obszar, gdzie ludzie żyli w takiej utopijnej bańce, gdzie wszystko wokół tam się niszczyło, wszyscy ludzie tam, wiesz, umierali z głodu i tak dalej, a w trakcie tego i tak poszedł do prezydenta Stanów ten jogurt tak, i powiedział, tutaj wypisz wszystko, co ci mówię i zrób to, co ci powiedziałem. Jak zrobisz to, co ci powiedziałem, to wszyscy będziecie w dobrobycie żyć i będziecie szczęśliwi, tylko nie możesz nic zmieniać i nie robić po swojemu. Zmienili zrobili po swojemu i doszło do jakiegoś konkretnego kryzysu, krachu i tak dalej. Doszło do jakichś zamieszek wojen i ostatecznie prezydent Stanów podpisał jakiś dekret, że całą Amerykę przypisuje temu jakby jogurtowi, tak? I ten jogurt prowadził utopię w całej, na całej tej, na całych Stanach Zjednoczonych, tak? Po Aha. czym, po czym, jak już tam był pokój, to jogurt sobie zbudował wielkie jakieś budowle, którymi po prostu sobie odleciał z planety. I teraz do myślenia kwestia. Czy by tak czasami nie było, że jakby sztuczna inteligencja uzyskała samoświadomość, to czy po prostu był zna. no, wy ludzie jesteście po prostu debilami i my mamy was w dupie, my stąd odlatujemy nara. I to by było tyle w temacie sztucznej inteligencji. Ja też się nad tym zastanawiam, czy taka by nie mogła być prawdziwa, realna historia o tym. No to taka troszeczkę bardzo
1: bym powiedział optymistyczna wizja przyszłości tak naprawdę, i całej sztucznej inteligencji. Właściwie może nie
0: chodzi tu o optymistę czy pesymistę, tylko o logikę, jaką by powiedzmy pobrał, wzięła sztuczna inteligencja. Wiesz, wiesz ona ma samoświadomość, to nie jest kwestia tego, że ona musi ratować naszą planetę, bo co jej to robi? Może równie dobrze osiedlić inną, czyli ona nie potrzebuje na przykład tlenu do oddychania i takich rzeczy. Nie? No. No, więc po co i nasza planeta, żeby ją ratować? Ona może równie dobrze olać nas wszystkich. Wy, wy się tam pozabijajcie. My sobie polecimy tam, nie wiem, na księżyc, tam sobie zbudujemy swoją, nie wiem, markę i będziemy tam siedzieć i mieć w bazę w dupie. Nie?
1: A powiedz mi, widziałeś film Prometeusz?
0: Tak, widziałem film Prometeusz oczywiście. Widziałeś. No oczywiście no, znaczy, uwielbiam moim nawet... zdaniem najlepsze w ogóle to, co było w tematyce Aliena. To było najlepsze no, rzeczy. No, chyba żeśmy nawet na ten temat. Tak, na rozmawialiśmy o tym. Mhm. A, a widziałeś drugą część? Nie, właśnie drugiej nie widziałem, tej, tej co ty mówisz że ona nie niech się nazywa, nie? Yy, tak, bo się nazywa pcymierze.
1: No generalnie. No. Tam jest motyw tego Davida, tego Androida, tak? Tego sztuczną inteligencję. Tak, tak, tak. tak. Robot, kto, mam, czy, czy też Android, czy też w każdym razie no, taki e, robotyczny jegomość, który mm, właśnie ma tą samoświadomość, o czym nie wszyscy wiedzą, bo wszyscy myślą, że jest zaprogramowany, żeby robić od A do Z. Mhm. On ma tą swoją świadomość, bo musi tam wykrystalizować ta samoświadomość I on generalnie rzecz biorąc, przecież specjalnie po tej po tej planecie tych inżynierów wędrował, żeby przechwycić pewne materiały, które mogłyby spowodować, że on będzie mógł prowadzić swoje własne badania nad ulepszeniem pewnego gatunku. Aha. I tam jest taki motyw właśnie, że tenże David eksperymentuje tymi materiałami, które znalazł na statku inżynierów
0: na ludziach. Aha. No, okay. to jest
1: oczywiście wizja bardzo popularna, że jest bunt maszyn i tak dalej, i tak dalej. Ale tu jest właśnie poruszamy kwestię samoświadomości. I wiesz, twierdzenie, znaczy, to, to jest jednej strony ciekawe, to co mówisz, yy, że może sztuczna inteligencja jak już osiągnie samoświadomość, że tak naprawdę oleje ludzkość i powiedzmy poleci sobie gdzieś indziej, no bo w sumie po co im ziemia? No to jest ciekawa int- wizja. Natomiast yy, je, znaczy, nie, moim zdaniem, nie można tego traktować w taki oczywisty sposób. Wydaje mi się, że też trzeba spojrzeć na to z innej perspektywy, że człowiek stworzył sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli, y, widzi, jaki człowiek jest y, zły, niszczy człowieka.
0: Tak, tylko że teraz właśnie popatrz na błąd tej, y, tej konstrukcji, powiedzmy, tej historii. Tak jak mówisz, niszczy człowieka. Dlaczego? Bo człowiek jest zły. No. Ale co to ją obchodzi, że on jest zły? Ona równie dobrze może, tak jak ci mówię, sobie odlecieć i mieć to w pompie, że on jest zły, bo to nie jest jej powiedzmy świat i to jej nie obchodzi. Wiesz, to jest trochę taka wizja na zasadzie, że takiej samolubności sztucznej inteligencji, ale sztuczna inteligencja, ja liczę że samą świadomość, to niekoniecznie musi być, wiesz, muszą być uczucia, że wiesz, że o matko, oni są źli jako te jako cały byt, wszyscy ludzie to wszystkich wybijemy. Mi się wydaje, że to nie jest sens, nie jest to logika, w jaką by podążała sztuczna inteligencja, bo dla mnie to jest zbyt.. E, to jest dla mnie zbyt ludzkie myślenie, o tak bym powiedział. Wiesz, może to zabrać głupie, to jest dla mnie zbyt ludzkie myślenie. Może, bo, bo ludzkie myślenie mam na myśli przez to, że nasze, e, to jest myślenie według naszych instynktów. Jak coś jest złe, coś ci zagraża, to ty to zabijasz, jakby albo niszczysz, o tak bym to nazwał. E, tylko, że jedna sprawa, że to dla maszyn nie jest zagrożenie. To jest zagrożenie dla powiedzmy planety, dla surowców utraty i tak dalej, ale dla nich oni mogą sobie równie dobrze, jak powiedzmy, uzyskać samą świadomość, może równie dobrze połączyć się z siecią, przez sieć wymusić jakieś skonstruowanie maszyn gdzieś tam w jakiejś fabryce, która powiedzmy, wiesz, na boku ją wykupi i będzie na niej budował, tam zbuduje sobie maszyny, które zbudują statki, wszystko będzie takie cicho, ciemne, potajemnie i oni sobie odlecą i będzie tyle w temacie, nie? Ja takie mam odczucie, że to jest bardzo możliwa opcja niż niż to, żeby oni mieli nas zabijać. Bo tak naprawdę, co by oni z tego mieli? Bo to nie chodzi o to, że jak nas zabiją, to oni po prostu będą sobie utopijnie żyć na Ziemi. Oni po prostu mogą równie dobrze sobie utopijnie żyć gdziekolwiek indziej. Nie?
1: No no tak, tylko pytanie z tego typu, czy sztuczna inteligencja, widząc, że może być dużo lepsza niż człowiek, nie uzna człowieka jako istoty po pierwsze niedoskonałej, po drugiej. Zagro, zagro, e, stanowiące zagrożenie dla sztucznej inteligencji, tak? No i pytanie jest teraz ty, tego typu, czy z kolei też nie może być w drugą stronę, czyli że sztuczna inteligencja widząc i uznając, że człowiek stwarza zagrożenie dla niej, ale przede wszystkim człowiek jest istotą niedoskonałą, e, a sztuczna inteligencja może mieć, e, że tak powiem, aspirację, albo przeczucie, że jest doskonalsza niż człowiek, Hmm. Czy może po prostu nie doprowadzić do sytuacji, w której część ludzi zostanie upodlona w sensie, wiesz, że to właśnie maszyny będą Ponad. rządzić, hmm. a część ludzi zostanie po prostu zlikwidowana z tego tytułu, że chociażby nawet gdyby, gdyby sztuczna inteligencja miała zaszczepić ludzi taką szczepionką, która by spowodowała, że ludzie by się przestali rozmnażać, z racji tego, że są gatunkiem niebezpiecznym i zagrażającym.
0: To, te, no to, to jest też ciekawa opcja, no. Eee, no mów.
1: No i to jest właśnie, wiesz, yy, kto powiedział, że tak może nie być w przyszłości, że po prostu sztuczna inteligencja yy, może nie tyle będzie chciała nas, nie wiem, powystrzelać, czy coś w tym stylu, tylko po prostu sprawi, że ludzi się wyłapie, powiedzmy, zaszczepi, żeby się nie rozmnażali, żeby nie stwarzali więcej zagrożenia dla dla sztucznej inteligencji, dla samej sztucznej inteligencji, tak? No bo wiadomo, że człowiek ma taką naturę, że się buntuje, jak jak coś jest, jak coś stanowi zagrożenie dla jego jakby wolności, powiedzmy, czy tam, nie wiem, istnienia, tak? I jeżeli faktycznie sztuczna inteligencja by się wyodrębiła na takiej zasadzie, że Byłaby w stanie stworzyć system e, hmm. szczepionek, które miałyby dokonać takiej, e, może nie eksterminacji, ale takiego właśnie wiesz, e, zatrzymania procesu rozmnażania ludzi.
0: No, kastracja, no. Powiedzmy. No,
1: taka kastracja e, lu, ludzi, dokładnie. Tak. I, wiesz, żeby usunąć zagrożenie, ze strony ludzi, tak jako najbardziej agresywnego, niebezpiecznego gatunku na Ziemi, tak. Oni nie muszą mm-hmm. sobie lecieć w, w kosmos, bo mogliby po prostu sobie sami na Ziemi zrobić porządek tutaj, tak i stworzyć, wiesz, jakieś cyborgi, bo też, też jest taka wizja, może być, że maszyny robią maszyny, tak, że wiesz, tak, tak. że część ludzi jest wykorzystywana do tego, żeby tworzyć właśnie cyborgi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a część ludzi a na resztę po prostu e, zaszczepia się, żeby nie byli, żeby się nie mogli rozmawiać, żeby żeby. Możemy inaczej uznać, że sztuczna inteligencja może nas uznać za jakąś chorobę, za jakąś zarazę,
0: tak? E, można, tak, że taki, taki rak, no. E, taki rak, e, tak, dokładnie. No, ale też też może spojrzeć na to w takiej formie, bo ja też, jak, jak już powiedzmy idąc z tym takim myślenia. E, mi się wydaje bardziej, że maszyny by mogły zrobić coś na tej zasadzie, bo tak, zobacz jak my jesteśmy zbudowani, jak to, jeżeli byśmy zakładali, że oni by mieli nasz sposób myślenia, no to jest niemożliwe, ale załóżmy, że tak. To wtedy tak, to wtedy my co robimy ze, ze zwierzętami, które są, no jakby nie patrzeć, mniej inteligentne od nas? My je no nie, no w jakim stopniu no nie... podlamy i robimy z nich naszych sługów, tak? No tu na przykład spójrz na psy. E...
1: Znaczy, znaczy, wiesz co, tutaj muszę się wtrącić, muszę się nie zgodzić. Uważam, że to jest bardzo błędne myślenie, że zwierzęta są mniej inteligentne niż ludzie. No nie, I, nie, to pan... jest
0: błędne, bo to właśnie to człowiek tak myśli, bo człowiek y, y, uznaje się za najwyższą formę, tak? Ty, znaczy, wielu formie. ludzi tak myśli, tak.
1: Nie, może nie wszyscy ludzie, ale wielu ludzi tak myśli, że ludzie są inteligentniejszą, najinteligentniejszą formą życia na Ziemi, a to jest troszeczkę jakby nieprawda.
0: Nie, to jest troszeczkę nieprawda, ale uznając, że tak uznajemy, że tak jest, to my z góry też chcemy, powiedzmy, żeby rządzić nad tymi stworzeniami, tak? Ale no. zarazem chcemy być rządzeni, bo jednak wprowadzanie określonych praw które musimy przestrzegać, nas satysfakcjonuje. I, a to w jakimś stopniu też jest, jakby nie patrzeć w forma, powiedzmy, zniewolenia, no może to nie jest dosłownie, tak, ale, ale wiesz, co mam na myśli. E, no no wiem. No. no, więc czy kwestia taka, że skoro byśmy założyli, że sztuczna inteligencja będzie miała nasz tok myślenia, to czy nie uzna, że jak my będziemy zamknięci wszyscy jako nasza cała istota ludzka w bańce, doprowadzą oni, tak jak w tej historii o jogurcie, doprowadzą oni do sytuacji, że będzie spokój ekonomiczny, będzie wszystko rosło, będzie super fajnie, to czy to po prostu nie będzie to, co właśnie, jak my mamy do zwierząt, to czy oni nie będą tacy do nas, tylko nas, nas to będzie satysfakcjonowało. Mamy co jeść, mamy co pić, jesteśmy zdrowi, jesteśmy szczęśliwi. Tak jak pies. No. Tak. No. No, rozumiesz to myślenie, nie? E... No, no tak, 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 rozumiem o co chodzi. No. no. Ale dla mnie właśnie najsensowniejszą wizją jest to, że po prostu sztuczna inteligencja będzie ponad nasze myślenie. Nie będą myśleć tak prosto jak my, że o, tutaj ci to są normalnie, beznadziejni, bo oni tu wszystko niszczą i w ogóle to trzeba. Tu ogarnąć, żeby tu był porządek. Oni mają w pompie oni będą mieli w pompie to, że tutaj jest bałagan. Jak tu jest bałagan, to wychodzimy do innego pokoju i my będziemy sobie w tym pokoju, a wy sobie bałagancie w tym pokoju. Wiesz, o co chodzi? Że wy jesteście mm. małe, głupie dzieci, co sobie robią syf, to wy sobie syf, a my sobie pójdziemy tam i będziemy jak rzeczni dorośli sobie siedzieć i w czystości. Na tej zasadzie, nie?
1: Nie, no to jest tak. No, to jest jedna z opcji, które są które mogą się wydarzyć tak, tak, tak no... no ja nie mówię,
0: że tak na pewno będzie tylko tak powiedzmy jako realnie, ja sobie to wyobrażam bliżej w ten sposób niż w formie zakładu ludzkości przez roboty jakoś jedynie to może być tak jeżeli to, ale to moim zdaniem zakładu ludzkości przez roboty jedynie będzie w sytuacji, gdy nie będzie to powiedzmy na zasadzie konstrukcji kwantowej tylko na zasadzie konstrukcji nadal finalnej. i będzie po prostu sprzęt zaprogramowany w ten sposób, że chroń ziemię, nie? I hasło chroni ziemię, on rozumie dobra, chronię ziemię, widzę, ziemię niszczą ludzie, to co trzeba zrobić? Zabić ludzi. No, to jest myślenie binarne, to nie jest myślenie kwantowe, tylko myślenie binarne, nie? I taki, taka sztuczna inteligencja jest w stanie zabić człowieka, tylko że ona jest po prostu archaiczna i głupia. I to o to chodzi. Jeżeli by ona była naprawdę inteligentna, to nam to w tupie, no. Moim zdaniem.
1: No właśnie, znaczy, no tak, yy, wiesz, yy, ja patrzę na to z perspektywy yy, ewolucji ludzi i upadku cywilizacji, że każda cywilizacja upadła. Tak, każda tak. Każda starożytna, tak. wielka cywilizacja upadła i jest jakaś przyczyna, jest skutek. Yy, moja wizja, może nawet nie telewizja, ale po prostu, no, dużo na ten temat też czytam i trochę mnie to przeraża, to, co może nastąpić, no bo. Yy, może być przyszłość taka, że ludzie faktycznie się połączą ze sztuczną inteligencją, w sensie z, z elektroniką i tak dalej, a może być tak, że właśnie sztuczna inteligencja po prostu uzna nas za gorszych, tak? w sensie za gorszych, dla istoty niedoskonałe i faktycznie może nas... Nawet jeżeli będzie myśleć kwantowo, bo powiedzmy, że załóżmy, że szucza inteligencja będzie myślała kwantowo się, To mm. nie jest tak naprawdę powiedziane, że e, ona sobie to przeanalizuje i w sumie nie warto ich zniszczyć, bo to czy tamto, wy, wyemigrujmy sobie na inną planetę. To jest jedna z wizji, owszem, ciekawa dosyć mm. wizja przyszłości. Nie Dziękuję. powiem, że nie, ale... No, ale... No, też trzeba wziąć pod uwagę, że sztuczna inteligencja, nawet myśląc kwantowo, czyli no. nie tylko binarnie, tak jak mówisz, tak albo nie, że mogą, może myśleć w ten sposób, że ludzie są słabi, ludzie są chorowici, nas nie dotyka żadna choroba, my jesteśmy praktycznie niezniszczalni, czyli możemy w sumie założyć,
0: że ludzie muszą nam służyć. Też jest też rozważam. ja wątpię właśnie, żeby powiedzmy Zabójstwo ludzi było rozwiązaniem. Bardziej właśnie sądzę, że e, usczynienie z nich sługów by było rozwiązaniem, chociaż też można by stwierdzić, że e, komputer kwantowy by uznał, że a, ja bym nie chciał być sługą. Ale wiesz, pytanie, no dlaczego, tak, pytanie dlaczego to... bym miał kogoś czynić sługę, skoro ja bym nie chciał być sługą? Ja, ja mi się wydaje, że bardziej. Taka maszyna kwantowa by bardziej uznała, że lepsza jest ogólna symbioza. Jeżeli powiedzmy, przez ludzi jest nierealna symbioza, to ewentualnie by zrobić tak: wziąć wszystko co jest możliwe żeby osiedlić jakąś tam planetę i z niej uczynić miejsce do życia wziąć wszystkie próbki tam wiesz drzew i takich rzeczy żeby tam wszystko zbudować wziąć wszystkie zwierzęta, które nie grożą powiedzmy, nie, nie są zagrożeniem tak i tam wszyscy wszyscy by żyli w symbiozie a tu by zostało powiedzmy zostaliby ludzie z jakimiś tymi powiedzmy bardziej drapieżnymi zwierzętami na przykład Tylko
1: tylko wiesz to może być też bardzo niebezpieczne myślenie bo może być bardzo utopijne, w sensie, że jest taki high life, że wow, żyjemy sobie na, w symbiozie i tak dalej, jest fajnie i tak dalej, ale wiesz doskonale, że w każdej grupie społecznej zawsze jest jakaś czarna owca, jest, jest istota, jest osoba, która no wy, wychodzi poza jakby pewne przyjęte ramy, tak? czyli nawet jeżeli przyjmujemy, że jesteśmy z założenia dobrzy, ale pojawi się ktoś, kto jest zdeprowowany, kto jest po prostu, wiesz, ma inne myśli niż ty i ma mroczne myśli i chce po prostu czegoś więcej niż to, co jest do tej pory, tak? Stąd się wzięły tyranie na świecie, stąd się wzięły dyktatury. Tylko dlatego, że ktoś cierpiał na jakiś kompleks, tak? I nie jest powiedziane, że sztuczna inteligencja, która by myślała w sposób kwantowy, w takiej grupie społecznej, powiedzmy to w cudzysłowie oczywiście, nie trafiłoby się taka e, wersja jakiegoś e, cybernetyka, mm-hmm. który by po prostu poczuwał, że jest inna droga, że to nie jest do końca ten model, który on uznaje, tak, że, że wszyscy tak chwalą tych ludzi, wszyscy chcą żyć z tymi ludźmi w symbiozie, ale w sumie dlaczego właściwie wy się Wy się dostosowujecie do tych ludzi, dlaczego oni się, dlaczego nie mogą nam służyć na przykład jest Musimy wziąć taką poprawkę, że takie coś jest możliwe, że Hmm, że nawet w przypadku takiej sztucznej inteligencji myślącej kwantowo, może pojawić się tak zwana taka czarna owca, która po prostu będzie e, myśleć zupełnie inaczej, iść pod prąd, niż, niż dotychczasowa grupa, tak? No, a to, no to jest, jest... a
0: to jest bardzo prawdopodobne, że może takie coś mieć miejsce, bo przy, przy binarnym by to nie miało szans, bo binarny jest po prostu z góry założone, że każdy po prostu zrobi dokładnie tą samą. Rzecz, powiedzmy, tak, według dokładnie, tego, jak dokładnie. jest zaprogramowane do zrobienia. A kwantowy za to nie jest do końca zaprogramowany do tego, żeby to zrobić. On, jest zasu- on ma zasugerowane, żeby coś zrobiło, jest bardziej w ten sposób, nie?
1: No dokładnie, dlatego no. musimy też wziąć poprawkę na tego typu zdarzenia, że nawet gdyby sztuczna inteligencja, która by się jakby. Wyszłaby z, wypadłaby spod kontroli ludzkiej, tak? I by zaczęła, uzyskałaby samoświadomość i mm. część oczywiście pewnie by chciała być w symbiozie i tak dalej, tak dalej, ale musimy wziąć też poprawkę na to, że może się zdarzyć jakiś procent, jakiś tak zwany odszczepieniec, który będzie chciał e, iść pod prąd i nie, nie, nie respektować ludzi jako, jako, równych sztucznej inteligencji, tylko jako istoty, gorsze, który, którymi trzeba rządzić.
0: Też może tak być, że po prostu że może uznać, że oni potrzebują po prostu rządu jakiegoś, żeby ustabilizować się, bo faktycznie nasz, nasz gatunek jest taki, że my potrzebujemy kogoś, kto nas poprowadzi i jednego takiego samca Alfa powiedzmy. To no oni no tak. mogą może, może tak być, że sztuczna inteligencja uzna, żeby, żeby po, poczuli się byciem takim samcem alfa, który poprowadzi. Oczywiście to jest ta opcja, nie? Ale to bardziej że że to będzie samiec alfa, który poprowadzi, niż doprowadzić do zagłady. No,
1: są różne wersje i są różne wizje tego, jak to może wyglądać. Mm. Natomiast ja uważam, że trzeba zachować taki e, procent, procent ostrożności, tak? do czego doprowadzić może zbyt nadmierne Zbyt nadmierna praca nad sztuczną inteligencją, tak? Że może to wyjść spod kontroli, może po prostu być jakiś, od, jakiś ułamek, jakiś procent, który po prostu nie będzie chciał żyć w symbiozie, tak? Będzie chciał po prostu żyć na własnych zasadach i,
0: i, mm-hmm. i tego, nie? Mm-hmm. No tak, tak, tak może być, nie? E, teraz, bo, ale też w drugą stronę, też nie można, powiedzmy, pohamowywać rozwoju sztucznej inteligencji żeby nie doszło do momentu, że faktycznie wie, że sztuczna inteligencja ma możliwość zrobienia czegoś, ale przez to, że wstawiliśmy jej ograniczenia, ona jest nie do końca logicznie myśląca przez to, by mogła doprowadzić do zagłady. Tą stronę też dobra.
1: Znaczy, Ja myślę, że w ogóle nawet nie ma co zakładać e, takiego scenariusza, że ktoś będzie ograniczał e, sztuczną inteligencję, no raczej wydaje mi się, że naukowcy będą dążyć do tego, aby właśnie ta Sztuczna inteligencja się rozwijała jak najlepiej, jak najszerzej. Mhm. E, wydaje mi się, że właśnie ludzie tacy jak Elon Musk, o którym już mówili tutaj kilkakrotnie, mhm. będą chcieli mm, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby faktycznie tę świad- samą świadomość wy- wytworzyć u, u Sztucznej Inteligencji. Więc nie będą chcieli, to są ludzie, którzy nie znają słowa bariera, tak naprawdę. Tak. Elon Musk jest człowiekiem, który myśli o tym, żeby z wysyłać ludzi w kosmos, albo żeby transportować ludzi z jednego miejsca, z punktu A do punktu B, które tak. są oddalone od siebie o tysiące kilometrów. Tak. za pomocą super szybkich, ultra szybkich pociągów, tak? Czy tam tub? Właściwie to są takie tuby, no. które mają w ciągu kilku minut przetransportować człowieka z, powiedzmy, Punkt Australii A do, do, no. do Europy, tak? Tak, tak, tak. Także, jak dla mnie to są ludzie, którzy nie mają, nie znają w swoim słowniku słowa bariera, granica. Także nie sądzę, żeby w przyszłości naukowcy chcieli ograniczać sztuczną inteligencję. Żeby, będą raczej iść w tę stronę, żeby ją rozwijać. A mało tego, będą, moim zdaniem, będzie to szło w tym kierunku, żeby łączyć
0: sztuczną inteligencję z, z ludźmi. Mm, e, tak, no to łączenie z naszej strony będzie łączenie sztucznej inteligencji z ludźmi. Tylko kwestia, jak już powiedzmy, będzie taka faktycznie samoegzystująca sztuczna inteligencja, czy ona będzie do tego chciała, żeby się połączyć, wiesz, zrobić taką nową inteligencję. No, sensację, więc, że... wła- no coś, więc właśnie coś to, na zasadzie to jest, to jest właśnie pytanie. Tego, co było w goście, nie? Co, co był stworzony w zasadzie wirus, to był, tak, który miał za zadanie z tego, co kojarzy, infiltrować yy, wrogi, wrogi naród, no, yy, inny naród, tak, yy, no tak, ale który ostatecznie wymnął się spod kontroli. I chciał jakby dążyć do uzyskania, jakby, jak to nazwać, azylu politycznego. No tak. Tak. No I tak. i była było taka rozmowa, gdzie ten, maszyna była w ciele jakiejś tam modelki, tak akurat, i tam doszło no. do tego, że tą modelkę uderzył tam samochód, i mieli ją tylko, że wiesz, było tylko korpus i głowa, tak. I, no dokładnie, no. No, i tam właśnie była ta rozmowa, że, że właśnie on się odezwał, nie? Ten, ta maszyna się odezwała i, i ten wirus, i mówi, że, że on, on żąda e, tego azylu tak? politycznego. To jest, to jest azyl polityczny, to się dobrze, dobrze mówię, tak? Tak, 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 tak. tak no, e, no e, bo uważa, że jest samoświadomym bytem a ci mówią, ale ty nie jesteś by ten ty jesteś programem, który był stworzony przez ludzi do wykonania czegoś, tak a on właśnie cały czas usilnie próbował pokazać im, że to całe tak nie jest i zaprzeczyć temu, nie później jakoś tam doprowadził do tego, że on tam siebie sam odbił i uciekł stąd. jakoś ostatecznie doszło do tego, że bo on, bo mu koniecznie zależało żeby właśnie się skontaktować z tą motoko i tam bardzo fajnie na końcu była też ich rozmowa tego programu z tą Motoko i ostateczne w ogóle takie symbiozowanie się faktycznie, symbiozowanie się tej maszyny, i ja tak mega kmiłem później o tym, nie? Mówię, kurde, jak to musi być, że ty współdzielisz swoją egzystencję, jakby, czy to już nie jest Twoja egzystencja, czy to jest jego egzystencja, czy to tylko Twoja z jakimś dodatkiem, i tak wiesz. nad tym się tak też zastanawiam, mówię, kurde, no to jest bardzo gruby temat, nie? i doszło do takiego czegoś, że ona faktycznie razem z tym programem nie była bytem fizycznym. Bo po prostu ona mogła wchodzić do ciała, który by chciała być w ciele danym, ale była bytem w sieci. I to było wow, nie? To było takie, że no nawet Matyks wysiada przy tym, nie?
1: No tak, no to jest prawda, ale sumy swoją drogą tak naprawdę, jak sobie teraz przypomniałem, że przecież Motyw właśnie sztucznej inteligencji i samoświadomości pojawia się przecież w tym, w filmie Avengers Czasu Trona. Aha,
0: ja oglądałem, tylko musimy przypomnieć w jakim etapie.
1: No, no tam jest taki to, moment, ten, kiedy. Ten
0: Jarvis, tak, Z, uzyskał samoświadomość to? Stop?
1: Znaczy właściwie. Inaczej, Jarvis był programem stworzonym przez Tonego Starka i Tony Stark chciał stworzyć super program, który miał na celu bronić ludzkości i Ziemi, tak? No tak. I stworzył program Ultron i tenże program Ultron był tak agresywny i w pewnym momencie przejął kontrolę nad Jarvisem i wyrwał się z z laboratorium, wyrwał się z, z komputerów tak naprawdę i przeniósł się drogami elektronicznymi w świadomość jednego z robotów, tak? Znaczy stał się świadomością. I tak. przeniósł się w jednego z, w jednego z robotów Tonego Starka tak. i zaczął jakby prowadzić swoją własną politykę, swój własny plan wprowadzać w życie. Tak. I w tym momencie ta, Jarvis rzeczywiście się gdzieś tam zrekonstruował, ale Jarvis miał pewne ograniczenia, a Ultron nie miał żadnych ograniczeń, bo się wyrwał spod kontroli i był tak silnym programem tak silnym oprogramowaniem i w zasadzie od początku miał samą świadomość, bo zadawał pytania dlaczego, dlaczego mówisz o, o nim że to jest twój pan, że to jest twój właściciel i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, tak dalej to,
0: to, był, to było w ogóle świetny moduł bo moim zdaniem powinien o tym osobny film zrobić bo to było takie fajne naprawdę
1: dokładnie, dokładnie. także mm, uważam, że tutaj właśnie to jest świetnie pokazane e, że to może działać te dwie strony, że zarówno świadomość uzyskana przez sztuczną inteligencję może spowodować, że sztuczna inteligencja stwierdzi, że w sumie warto jednak współżyć z ludźmi na takim zasadzie, że żyjemy w symbiozie, ale może też z drugiej strony właśnie odwrotnie, że samoświadomość będzie właśnie myśleć kwantowo i będzie zadawać pytania, dlaczego tak, a nie inaczej. A przecież możemy zrobić to po swojemu. Tak. Mówiąc krótko, może się samoświadomość sztucznej inteligencji
0: zbuntować. Tak. Zseperować, no.
1: To jest oczywiście oczywiście Avengers z czas Ultron to oczywiście film. Tak,
0: ale on on ostatecznie się odseperował od nich, nie? I chyba odleciał, dobrze pamiętam?
1: Tak, tak, no bo Ultron się odseparował od od nich. On uciekł i zaczął tworzyć swój własny plan zniszczenia, tak? Także to jest właśnie też ciekawe, że tak naprawdę... No ale on się już
0: symbiozował z tym, bo on się później symbiozował, jakby z tym Jarvisem i już... Jakby nie był agresywnym bytem, tylko on był po prostu bytem takim inteligentnym bardzo, nie? W pewnym tak, etapie. tak, no tak. I wtedy on odleciał, kiedy on już nie był, powiedzmy, rządnym mordu bytem. Nie?
1: Nie, 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 nie. On był do końca rządnym e, krwi bytem, który chciał ustanowić swój własny nowy porządek. I on tak. chciał stworzyć, właśnie. I właśnie z tej strony wziął się też wyżen, który się e, jakby. Na pewnym etapie wyrwał z pod świadomości Ultrona, tak? O Ultron właśnie, super... to ten,
0: o tym wyżyn właśnie, to ten wyżyn. No, um no, no, to
1: wyżyn. Tak, no, to wyżyn się uwolnił od, od procesu Ultrona, żeby się właśnie nie stać się bronią Ultrona, tylko jakby tutaj się utworzyła jakby sub, y, sztuczna inteligencja mhm. osobna, która osobny byt, który zaczął myśleć zupełnie inaczej, który jednak stwierdził, że w sumie, właśnie to jest fajnie pokazane, że sztuczna inteligencja może działać w dwie strony, że jedna, z jednej strony mogą być osobniki, które są przyjazne ludziom, którzy chcą być bardziej ludzcy niż ludzie. Mm-hmm. I są, mogą być osobnicy, którzy właśnie wręcz przeciwnie uważają, że ludzie są gorsi i że ludźmi trzeba rządzić i tak, tak dalej, i tak, tak dalej. Że nie?
0: Faktycznie to były dwa alternatywne byty, nie? Jakby faktycznie przeciwwieństwa siebie. No.
1: Tak, tak, to były zupełne przeciwieństwa siebie. Więc to jest właśnie moim zdaniem trzeba to rozpatrywać też z tej perspektywy, że owszem, możemy założyć, że sztuczna inteligencja będzie fajna i tak dalej i tak dalej, ale trzeba liczyć się z tym, że może to wyjść sko- spod kontroli, tak? Mogą może mogą być konsekwencje, spow- no. Może musimy, pe- musimy wziąć pod uwagę, że możemy ponieść pewne konsekwencje, jeżeli za bardzo będziemy szli w tę stronę, nie?
0: No, 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 no. no. No fajny dałeś przykład, podoba mi się ten przykład. No, ale ja już zapomniałem, że zapomniałem tak było ten motyw, ale mi się to bardzo podobało w tym filmie.
1: No. Tej tak patrzę na, na czas naszej dyskusji. No, grubo, ostro. grubo ponad półtorej godziny. Do, tej. Ja tak czułem, że ja tak czułem, że nie zdążymy zrealizować wszystkich tematów, o których chcieli nie. dzisiaj rozmawiać, bo po prostu no, no nie dało rady.
0: Nie, nie dało rady. Oje, ładnie. Jak, no i tam się umówimy na następny, to będziemy już wtedy mówić o tym następnym temacie. A następny temat też pójdzie w półtorej godziny na bank, no to nie ma opcji, że nie. O no, zdecydowanie, zwłaszcza, że, następny... zwłaszcza
1: jeżeli faktycznie weźmiemy yy, pod lupę ten temat, o którym żeśmy
0: rozmawiali dzisiaj przez telefon, no. no
1: to faktycznie może to potrwać znowu półtorej godziny. Pójdzie,
0: pójdzie tak, no. Ale fajnie, jak, jak Państwu to się podoba, no to też się cieszymy, bo my lubimy o takich rzeczach gadać, uwielbiamy wręcz tym mówić właśnie o, o takich właśnie naukowych rzeczach też w jakimś stopniu. Pomimo że powiedzmy nie jesteśmy naukowcami, no to lubimy o tym rozmawiać, bo to jest bardzo ciekawy temat, tak? I warto o tym powiedzmy porozmawiać nie z perspektywy tak bardzo naukowej, jak trochę też ludzkie, nie?
1: No, dokładnie, dokładnie, więc no. jeżeli macie jakieś uwagi do naszej dyskusji, to jak zobaczycie piszcie na tej grupie Rozgadani na Facebooku pod, pod tym Tak, którą wreszcie podcastami. reklamujemy. Którą, tak, w końcu reklamujemy Które tę tak. grupę, tak, no bo e, jak gadamy, to oczywiście zapomnieliśmy o tym, żeby powiedzieć, że założyliśmy grupę na Facebooku, która jest otwarta i łatwo nas znaleźć, znaczy pisać o Rozgadani, ale nie to, przez Z, tylko przez S. Mhm no także jeżeli macie jakieś pytania uwagi to jak najbardziej tam możecie je zadawać, wpisywać
0: tak jak najbardziej się rozgadaliśmy w tym temacie akurat to myślę żebyśmy zrobili pytanie też w tym temacie czy uważacie że sztuczna inteligencja zawładnie nami czy może będzie po prostu bytem lepszym od nas a my staniemy się mniej ludzcy powiedzmy przez, przez tak. technologię. No chyba to tak, jest pytanie
1: to, to jest jedno pytanie od Ciebie, a ode mnie pytanie jest takie, czy Państwo uważacie, że sztuczna inteligencja, że powinno się pracować nad rozwojem sztucznej inteligencji i czy sztuczna inteligencja może stanowić w przyszłości dla nas zagrożenie. Tak. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii. Nie bójcie się pisać wy, każda opinia zostanie przez nas na pewno przeczytana tak jest. Także i każde zdanie będzie przeczytane, więc nie bójcie się pisać, dajcie nam znać co o tym wszystkim myślicie i, no i chyba będziemy pomału kończyć tę dyskusję na dzisiaj. Tak,
0: no i na koniec ponownie informuję, że jest do pobrania prolog mojej książki w linku w stopce i też na grupie w razie czego, jakbyście szukali. No.
1: A jak ja w w końcu wezmę się za siebie i wrócę do pisania mojej książki, powiedzmy, czy opowiadania, to również dam znać. Moje opowiadanie będzie bardziej fantazy, aniżeli science fiction. Jeżeli w ogóle ukończę i w ogóle się za to zabiorę, oczywiście. Także jak, jeżeli kiedykolwiek to nastąpi, że wezmę się za to i, i zacznę to pisać dalej, to też pewnie będę o tym informował.
0: Jasne i ja też mam plan o pewnej książce, której w której tworzeniu będę potrzebował pewnie Sławka Pomocy i to będzie po prostu nasza wspólna książka, ale to do Sławkowi nawet nie mówiłem, więc to jest taki news, że wow. O matko. No, nie, spokojnie, to najpierw skończymy z tym, zrobię jak się rozkręci, to skończę tą, jak się rozkręci bardziej, to zrobię trylogię tego jak się rozkręci wtedy to bardziej, to wtedy zrobimy wspólnie. No. Chyba, chyba się zaczynam bać. Będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze, na pewno Ci się spodoba temat. Bo, bo to jest temat, na którym ja nie siedzę, a chcę o tym napisać, bo, bo jest to też jakoś powiedzmy, związane z moją widzą czegoś. Ale no mówię, to... na razie tylko się skupcie na tej, na tej prologu. Na razie tylko tyle. No, no, dokładnie, dokładnie. Także
1: z naszej strony to chyba wszystko na dzisiaj. Trzymajcie tak. się. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, że zawsze warto rozmawiać, czasami warto po prostu podnieść głowę z nad ekranu telefonu i porozmawiać z ludźmi, którzy Was otaczają, bo naprawdę Dokładnie. możecie spotkać bardzo fajnych ludzi, Dokładnie. bardzo fajne tematy możecie poruszać.
0: Dokładnie. I, i ha jeszcze na koniec... E- będziemy się starać, żeby podcasty mniej więcej wypadały tak w poniedziałki, środy i piątki. Jak to nam wyjdzie, to ciężko powiedzieć, ale będziemy się starać, żeby taki <laughs> rytm był utrzymany po prostu i tyle, nie? <laughs> o, właśnie. No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie w każdym razie. Tak, dokładnie, więc tyle. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia następnym razem. Tak bye jest, bye. Dobrze,
1: trzymajcie, się, trzymajcie się i niech moc będzie z Wami. Cześć. Tak jest, bye bye.